0: Episode 201, Beuteschema, heute unter anderem mit Getzel, 1874, Voyages und This War of Mine, The Board Game. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, ich heiße Dirk und euch herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Ablagestapel. Letzte Woche ging es ja ein bisschen besonders zur Sache mit Episode 200. Ihr wisst schon hier, Singen und Lieder und tralala und blutende Ohren hier und da. Äh, diese Woche ist alles eigentlich wieder so wie immer und mit eigentlich meine ich, ist es definitiv alles so wie immer. Das heißt, ich erzähle euch jetzt gleich erstmal ein bisschen von den Spielen, die letzte Woche da auf meinem Tisch gelandet sind. Und das waren doch auch in der Tat einige, auch wenn es größtenteils bekannte Sachen waren. Ich glaube, zwei Spiele sind jetzt dabei, die äh, ich noch so gar nicht kannte. Und auf die freue ich mich auch schon so ein bisschen darüber zu berichten, auch wenn das relativ kurze Sachen sind. Ich freue mich ja generell immer, neue Sachen zu spielen. Und ich freue mich auch, euch daran teilhaben zu lassen. Und deswegen fangen wir doch einfach mal an mit den Spielen, die ich da hatte. Ich hatte letzte Woche Besuch für zwei Tage und das war ein großartiger Brettspielbesuch. Wir haben äh, relativ viel dann halt auch spielen können. Und als erstes ist auf dem Tisch gelandet Terraforming Mars Ares Expedition. Und über das Spiel an sich muss ich jetzt gar nicht mehr viel sagen, denn darüber habe ich ja jetzt äh, letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal ein bisschen was erzählt. Tolles Spiel, die Kartenspielvariante von Terraforming Mars. Alles ein bisschen gestreamlinter, grafisch auf jeden Fall viel schicker als das normale Terraforming Mars. Aber jetzt, äh, wo ich das das erste Mal im Multiplayer gespielt habe, sind auch Sachen aufgefallen, die natürlich auch fehlen. Und die kommen im Solospiel gar nicht so zu tragen, weil sie im Terraforming Mars Solo-Spiel auch nicht so zu tragen kommen. Ist mir das aber auch noch gar nicht so richtig aufgefallen. Und auf eine Sache wurde ich hingewiesen, eine andere Sache habe ich jetzt selber auch dann mit festgestellt. Die Sache, die ich selbst festgestellt habe, ist, dass es halt keine direkte Interaktion mehr gibt äh, im negativen Sinne. Beim großen Bruder ist es ja so, dass man immer mal wieder auch Karten spielen kann, die dann irgendwie sagen, okay, mach dies und jenes und jetzt äh, Stiel der anderen Person sieben Pflanzen oder so. ne? Oder klau Geld oder die verliert dann Geld und so. Das äh, gibt hier halt gar nicht. Das liegt halt daran, dass wir die Karten ja gleichzeitig ausspielen, beziehungsweise wenn wir die Phasen festlegen, die wir so durchlaufen, durchlaufen wir sie halt alle gleichzeitig. Das heißt, wenn wir beide in der grünen Phase sind, dann spielen wir gleichzeitig grüne Karten. Und dann wäre es natürlich doof, wenn ich eine grüne Karte spiele, die dir irgendwas wegnimmt. Und dadurch kannst du dann die grüne Karte gar nicht mehr spielen. Aber da das ja gleichzeitig geschieht, geht das ja gar nicht. Und deswegen finde ich das ganz cool, dass das hier fehlt. Äh, Im großen Terraforming-Maß möchte ich es nicht missen. Das habe ich jetzt auch online ja noch ein paar Mal gespielt. Und da finde ich es halt schon irgendwie ganz cool und ganz charmant. Auch wenn es jetzt nicht so die äh, Hauptspielweise ist, die ich verfolge. Also ich gehe jetzt nicht immer Aggro gegen alles. Aber wenn ich halt nur Karten bekomme die sagen, Klau dies, ja, dann muss ich halt irgendwie die Karten spielen, die ich ja auf der Hand habe. Im Kartenspiel, also bei Ares Expedition, fällt das also schon mal komplett raus. Was anderes, und da wurde ich halt darauf aufmerksam gemacht, als wir gespielt haben, das ist mir so nämlich gar nicht bewusst gewesen, aber natürlich fehlen auch so Sachen, also das heißt natürlich, aber es fehlen die Sachen äh, mit den Auszeichnungen und den Meilensteinen. Die gibt's gar nicht in Ares Expedition. Sondern, also es gibt auch keinen Ersatz dafür. Man spielt halt einfach vor sich hin. Und beim großen Bruder ist es ja halt so, dass man bei den Meilensteinen, sobald man eine von fünf bestimmten Sachen erreicht hat, kann man halt Geld ausgeben, um die dann zu claimen. Das sind dann jeweils nochmal fünf Siegpunkte am Ende. Und bei den Auszeichnungen, das finde ich halt auch ganz cool eigentlich, ist es ja so, dass man die frei spielt oder frei kauft. Aber nur weil man die kauft, heißt es nicht, dass man diese Auszeichnung auch am Ende bekommt. Weil man kann dann sagen, okay, es wird am Ende jetzt den Award geben für die größte Geldproduktion. Und vielleicht habe ich zu dem Zeitpunkt auch die größte Geldproduktion, aber dann weiß mein Gegenüber ja, dass das gerade freigespielt ist und kann jetzt auf einmal alles daran setzen, am Ende eine höhere Geldproduktion als ich zu haben. Ja, und dann habe ich quasi Geld dafür ausgegeben, dass mein Gegenüber dann auf einmal Siegpunkte bekommt. Das ist super cool im großen Spiel und kann sehr, sehr sinnvoll und böse stellenweise auch eingesetzt werden. Im Kleinen fehlt das komplett. Finde ich aber auch gar nicht schlimm es ist halt einfach eine etwas schnellere Variante von dem ganzen Spiel. Was ich hier sehr cool finde und gerade zu zweit war das jetzt sehr lustig, weil man ja eben die runden Karten gleichzeitig auswählt, versucht man ja wirklich auch schon so ein bisschen zu überlegen, na ah, okay, die Person hat gerade viel Geld ne, und viele Karten auf der Hand, was könnte die jetzt als nächstes machen? Sie wird wahrscheinlich nicht produzieren, weil sie hat schon genug Sachen, also wird sie wahrscheinlich die grüne Karte spielen, also die grüne Phase. Also spiele ich was anderes, damit ich die grüne Phase da mitnehmen kann und selber aber auch noch was anderes bekomme. Und More often than not war es dann doch so, dass wir dann doch die gleiche Phase gespielt haben. Meistens die grüne, ich habe also gemerkt, die grüne Karte, also Phase 1 ist das, ist die, die wir, glaube ich, am häufigsten gemacht haben. Ähm, Ja, und manchmal ärgert man sich dann halt wirklich so ein kleines bisschen, weil man sich dann denkt, ja, guck mal, wenn ich jetzt grün spiele und die andere Person spielt rot, dann kann ich zwei Karten jetzt diese Runde spielen, passt irgendwie alles ganz gut und dann kann man halt doch irgendwie nur eine Sache spielen. Im Endeffekt macht es jetzt nicht so den großen Unterschied, aber es ist immer wieder lustig, wenn man eigentlich denkt man, ist total klug und spielt jetzt extra eine andere Phase, weil man denkt, die andere Person macht jetzt was anderes und dann macht sie doch genau das Gleiche und ach ja. Ich glaube, wenn man mit mehr Leuten spielt, ist das auch nochmal was ganz anderes, weil dann kann man nicht von allen irgendwie vorhersehen, was sie dann irgendwie machen wollen. Aber äh, ja, es war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis, das jetzt endlich mal zu zweit gespielt zu haben und ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist. Es soll natürlich auch nicht unerwähnt bleiben, dass ich bei Ares Expedition voll auf den Sack bekommen habe und so dermaßen Haus hoch verloren habe, dass es schon nicht mehr lustig war. Trotzdem tolles Spiel. Weiter ging es dann mit äh, einem ganz, ganz kleinen Kartenspiel, das mitgebracht wurde und zwar bunte Blätter. Das ist in dieser äh, Reihe erschienen von den Spielen in diesen kleinen Tütchen, die man so aufreißen kann, wo dann relativ wenig Material drin ist und man dann halt auch leider keine richtige Verpackung hat, in dem man die Sachen dann unterbringen kann. Man braucht dann halt einen Zipbeutel oder sowas dann dafür. Und bunte Blätter ist ein Spiel, was voll in mein Beuteschema irgendwie fällt. Äh, auch wenn ich auch sehr schlecht da drin war und auch das voll versemmelt habe. Aber die Idee ist auch super simpel. Jeder bekommt am Anfang fünf Karten. Auf jeder Karte ist ein 2x2-Raster drauf mit verschiedenen Blättern. Ich glaube, es gibt drei verschiedene, aber nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ähm, in verschiedenen Anordnungen. Und die sind doppelseitig bedruckt. Und die Rückseite ist auch immer anders bedruckt als die Vorderseite. Also hat man insgesamt quasi zehn Blätter-Layouts auf diesen Karten dann drauf. So, jeder bekommt seine fünf Karten und dann gibt es einen Stapel mit Zielkarten. Die sind auch doppelseitig bedruckt und da ist ein 4x4-Raster drauf, das man quasi erreichen muss mit, seinem, mit seinen Karten, die man dann auf der Hand hat. Dann wird eine Karte rumgedreht und dann geht's los und alle müssen dann in Echtzeit versuchen, die Karten so anzuordnen, dass am Ende dann dieses 2x, äh, 4x4-Raster, das auf der Zielkarte drauf ist, vor einem liegt mit den Karten, die man selbst auf der Hand hat. Der Trick an der Geschichte ist, zum einen weiß man ja nicht, welche Seite jetzt irgendwie genutzt wird, also... Ne, die sind ja doppelseitig bedruckt, das heißt, man muss die schon immer hin und her drehen und es ist auch quasi Pflicht, alle fünf Karten zu benutzen. Fünf Karten, sagt ihr, ja, aber man braucht doch nur vier, wenn man ein zwei mann also, ne, die Karten zweimal mäßig anordnet, dann hat man doch ein 4 x vier raster Jo, die fünfte Karte muss noch irgendwo oben drauf gelegt werden. Also, das muss man dann quasi auch noch sehen. Wenn man die Zielkarte sieht, guckt man am besten erstmal, welche Karte liegt oben drauf. Wobei, ich sage jetzt hier keine strategie von mir, weil ich habe ja verloren. Aber so habe ich zumindest mal gemacht, dass ich geguckt habe, okay, was passt gerade irgendwie nicht, wenn irgendwie so dreimal das gleiche Blatt in Folge war auf der auf der Zielkarte, dann weiß man schon, okay, in dem Bereich ist irgendwas anders, weil ein Blatt kommt sonst nicht häufiger als zweimal vor auf einer Karte und ja, dann äh, versucht man das halt irgendwie hinzulegen. Ich kann es nicht anders erklären, mehr ist es auch eigentlich gar nicht, also man muss dann einfach nur schneller als die andere Person sein, alles hinlegen, wenn man es dann fertig hat, sagt man Stopp und die Person, die es dann geschafft hat, kriegt dann die Zielkarte oder so und dann spielt man einfach drauf los. Es waren jetzt auch keine Regeln mehr mit dabei, deswegen konnten wir jetzt auch nicht genau nachgucken, wann das Spiel eigentlich offiziell vorbei ist. Wir haben uns dann irgendwann darauf geeinigt, dass wir einfach ein Best of Five machen, also wer zuerst drei Punkte hat, gewinnt das Ganze. Es ist dann 3 zu 1 nicht für mich ausgegangen, aber trotzdem mag ich das Spiel total gerne. Also Spiele generell in Echtzeit, da bin ich ein großer Freund von und das ist ja nochmal eine andere Echtzeit, weil hier ist es jetzt nicht so, dass man sagt, ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit für XY, sondern die Menschen am Tisch sind der Timer und das finde ich auch immer wieder cool. Letzte Woche habe ich ja auch schon von Australien gesprochen, also Australien mit einem Z, da wo normalerweise das S ist, dieses semi-kooperative Spiel, das ich jetzt erstmal im Solo-Modus zweimal gespielt hatte. Und äh, ich habe es in der Tat solo gespielt, um mir die Regeln ja noch mal beizubringen, damit ich dann für diesen Besuch, der dann da war, die Regeln auch drauf hatte und wir das dann mal zu zweit spielen konnten. Und das haben wir dann auch getan. Und das war sehr, sehr lustig, äh, zumindest aus meiner Sicht der Dinge. Äh, denn wir haben erst mal drauf losgespielt und es war auch alles äh, cool und fun in Games und so. Und durch das Setup, also wir hatten ein ganz gutes Setup, fand ich. Also irgendwie sah es jetzt nicht ganz so drastisch irgendwie aus. Und dann waren noch viele Gangos irgendwie draußen. Von daher ging das hier und da. Und... Ja, äh, es war sehr spaßig. Also der Anfang ist im Prinzip ja genauso wie im Solo-Spiel. Ne, jeder baut erstmal so ein bisschen vor sich alleine hin. Also gut, wir waren jetzt, wir haben jetzt nicht direkt nebeneinander oder so gestartet, deswegen konnten wir auch einfach uns frei entfalten. Und dann kommt natürlich irgendwann die Phase, äh, wo die großen Alten dann auf einmal aktiv werden und auch Sachen machen. Und ich habe so mit Game hart auf die Fresse bekommen von den großen alten, weil meine also ich habe irgendwie zwei, drei Kämpfe gemacht, die einfach nicht gut ausgegangen sind und ich hatte ein paar Typen, also Zombies und Loyalisten, die einfach straight up zu meinen Farmen gegangen sind und dann auch an meinem Hafen gelandet sind. So dass ich noch mit letzter Mühe und Not, weil ich, ich hatte zum Glück eine äh, Persönlichkeitskarte mir gekauft, die gesagt hat, jedes Mal im Kampf darf ich einmal einen Schaden äh, gratis quasi machen, ohne irgendwie was auszugeben oder eine Karte aufzudecken oder sonst was. Und die hat mir den Arsch gerettet, weil da war nur noch ein Monster irgendwie da und das hatte noch genau einen Hitpoint. Ich hatte nur eine Infanterie und halt eben diese Karte und mit der Karte konnte ich direkt sagen, okay, ich habe gewonnen. Das war Goldwert im wahrsten Sinne des Wortes auch, so konnte ich mich noch retten. Aber da waren alle meine Farben irgendwie zerstört ne, und ich konnte einfach nicht viel machen. Ich brauchte erstmal super viel, um mich wieder ja auf Vordermann zu bringen und meine, meine Struktur wieder so ein bisschen ans Laufen zu kriegen währenddessen auf der anderen Seite von Australien, da war es dann äh, irgendwie anders. Da wurde gekämpft, wie sonst was und das lief. Alles super gut. Und dann hat sich das Ganze irgendwann so ein bisschen gedreht. Ähm, also ich betone nochmal, das Spiel ist ja semi-kooperativ. Das heißt, man versucht ja schon gemeinsam gegen die großen Alten irgendwie anzutreten, weil die großen Alten am Ende ja auch irgendwie gewinnen können. Wenn am Ende wird ja für alle irgendwie die Siegpunkte dann gerechnet. Das war auf jeden Fall kurz vor knapp. Und ich habe mir dann gedacht, naja, damit ich jetzt, also ich hatte erst den Plan, auch irgendwie so ein bisschen helfen zu kommen und noch ein paar von den großen Alten vielleicht zu erlegen. Aber dann hatte ich halt auch nicht so viele Ressourcen, um noch irgendwie Schienen einmal quer durchs Land zu bauen. Und dann hatte ich halt die Wahl. Entweder versuche ich jetzt total, mir noch alles aus den Rippen zu schneiden, um irgendwie noch zur Hilfe zu kommen, denn es es hat sich so langsam angebahnt, dass die letzten Alten, die noch so über das Feld gewabert sind, dann äh, Richtung gegnerischer Basis quasi gelaufen sind und ein gegnerischer Hafen, so heißt das ja da. Und das hätte eventuell noch hingehauen, dass ich da hätte helfen können. Ich habe dann stattdessen meine Farm wieder aufgebaut und noch ein paar neue gebaut, einfach um halt eventuell hier und da noch ein paar Siegpunkte und so zu haben. Und dann ist das Spiel kurz vor knapp quasi nicht durch die gesamte Spielzeit quasi dann abgebrochen wurden, sondern dadurch, dass der gegnerische Hafen zerstört wurde. Ähm, da konnte man nicht mehr viel machen. Da war auch ein bisschen Kartenpech mit dabei. Das hätte auch gut und gerne anders ausgehen können. Aber ich glaube, so mit einer Zeiteinheit oder zwei Zeiteinheiten vor Schluss wurde dann die andere Basis, oder der andere Hafen, ich sag mal Basis, äh, wurde dann zerlegt und dann hört das Spiel auch auf. Sobald von äh, einer Person am Tisch quasi ein Hafen zerstört wurde, ist auch sofort vorbei und es geht dann in die Punktewertung am Ende. Ja. Und äh, wir haben beide verloren, also so ist es nicht, keiner von uns hat irgendwie gewonnen, aber natürlich zählt man trotzdem nochmal seine eigenen Punkte da noch irgendwie zusammen und vergleicht sich ja noch so ein kleines bisschen und da hatte ich halt dann irgendwie die Nase vorne und warum? Weil ich meine Farm wieder aufgebaut habe. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das irgendwie Hochverrat war oder dass ich da so ein bisschen, wie soll ich sagen, egoistisch vielleicht unterwegs war, das ist eine Sichtweise ist vielleicht nicht die, die ich jetzt davon verfolge, weil ich finde, ich habe halt, also mal davon abgesehen, dass wir in Australien sind und noch keine Telefone erfunden wurden zu der Zeit und niemand angerufen hat und gesagt hat, ey, hallo, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen, das ist ein komischer Migo, der mich angreift. Ähm, ich finde, ich habe das thematisch komplett richtig gespielt. Gut, ich kann mich lange rausreden. Äh, ich hätte irgendwann mal helfen können, habe ich nicht gemacht. Wir haben sowieso beide halt total verloren, weil natürlich wieder die letzte Karte, die oben links in der Ecke war, wo niemand großartig drangekommen ist, war natürlich wieder Cthulhu, der noch zugedeckt war am Ende. Also waren es wieder 24 Punkte. Ich bin jetzt glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie die Punkte waren am Ende. Ich glaube, ich hatte 21 oder so, wenn es hochkommt. Und alleine durch Cthulhu verdeckt sind das ja schon 24 Punkte. Dann noch durch äh, zerstörte Farmen und sowas gibt es auch nochmal Punkte dafür, die haben wir gar nicht mit drauf gerechnet, aber irgendwie waren es ja, glaube ich 35 für die bösen Alten und wir hatten, was weiß ich, 17, 18, 19, 21 und halt die großen Alten. Wir haben verloren, es war sehr lustig, aber es äh, sorgte dann dafür, dass das Ganze für die nächsten zwei Tage dann noch so ein kleiner Running Gag war. Als nächstes haben wir dann The Search for Planet X gespielt. Das ist ein Spiel, über das ich im letzten Jahr auch schon hin und wieder immer mal wieder gesprochen habe. Und ein Spiel, das mir sehr, sehr gut gefällt. Ein Deduktionsspiel, bei dem es darum geht, Planet X zu finden, also einen Planeten. Und man hat quasi so einen Kreis vor sich, mit der in zwölf Sektoren unterteilt ist. Man weiß, in einem dieser Sektoren ist Planet X. Es gibt aber noch vier Asteroiden und zwei Kometen und ein Zwergplaneten und zwei Gaswolken und zwei ganz leere Sektoren. Und äh, jedes Objekt quasi, das ich jetzt gerade benannt habe, folgt an einer bestimmten Logikregel oder hat so bestimmte Regeln, an die man sich halten muss, wenn man die quasi platzieren möchte. Und dann kann man den Himmel abfragen, also surveyen, absuchen, wie auch immer. Dann kann man so Sektoren absuchen, also ganze Sektorenblöcke, sowas, wenn ich suche von Sektor 1 bis Sektor 6 und möchte wissen, wie viele Asteroiden sind da drin. Und dann kriegt man gesagt, drei. Weißt du, okay, dann weiß ich schon mal, dass sie da sind. Dann weiß ich, auf der anderen Seite muss einer sein. Und dann kann man halt anfangen, da so logikmäßig äh, zu überlegen, wo was dann irgendwie hin muss und so. Ich liebe dieses Spiel, weil das halt wirklich einfach ein komplett rein logisches Spiel ist. So ähnlich wie Cryptid, aber doch anders. Und das Ganze funktioniert mit einer App und einer App, die richtig gut funktioniert. Und ich finde, das Spiel zu erklären an sich ist eigentlich gar nicht so schwierig. Aber es ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, ich habe schon einen kleinen, ganz, ganz kleinen Vorteil, würde ich sagen. Dadurch, dass ich das Spiel jetzt schon hier und da ein bisschen häufiger vielleicht gespielt habe, weil so oft war es jetzt gar nicht, aber ich habe es ein paar Mal gespielt. Und deswegen weiß ich halt vielleicht eher, was klüger ist, hier und da mal irgendwie nachzufragen. Es gibt bestimmt auch Leute, die spielen das zum ersten Mal und ziehen mich dann damit ab. Aber in dem Fall ist mir das einfach aufgefallen, dass ich einen kleinen Vorteil irgendwie hatte. Weil man muss natürlich als Neuling in dem Spiel schon erstmal alles irgendwie verstehen. Dann gerade auch die Sache mit den Theoriephasen. Man kann ja dann immer zu bestimmten Phasen im Spiel, also immer wenn so bestimmte Abschnitte erreicht wurden, da muss man, also kann man Theorien veröffentlichen. Das heißt, man nimmt so ein Plättchen, legt das Verdeckt irgendwo hin und sagt dann, ja, hier liegt dies und jenes. Und am Ende, also später im Spiel wird dann gezeigt, ob das überhaupt stimmt oder nicht. Und das gibt dann halt Siegpunkte am Ende. Also man sollte das schon irgendwie machen, aber man kann auch einfach mal auf Teufel komm raus irgendwie was veröffentlichen, in der Hoffnung, dass es richtig ist und die anderen damit auch vielleicht ein bisschen in die Irre führen. Das sind alles so Feinheiten, die erst so nach mehreren Spielen dann irgendwie mal wichtig sind äh, oder halt richtig verstanden werden vielleicht. Ähm, deswegen gibt es auch eigentlich in den App-Einstellungen die Möglichkeit mit einem Handicap zu spielen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, es wurde sich gewünscht, dass wir mit fairen gleichen Bedingungen spielen. <lacht> Selbstschuld. Und äh, da kann man aber auch sagen, also gibt es glaube ich vier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Äh, wenn man die App dann macht und sich selber als Spieler hinzugefügt hat oder als Spielerin, dann kann man sagen, ob man im Expertenmodus, glaube ich, starten möchte. Im schwierigen Modus, im normalen Modus oder im Baby-Modus oder Youth-Modus oder so. Und das äh, gibt einfach nur an, wie viele Starthinweise man bekommt. Wenn man im Expertenmodus spielt, dann kriegt man gar keinen Starthinweis, sondern startet, also man weiß gar nichts über den Himmel. Äh, Im schwierigen Modus kriegt man, glaube ich, pff, nagelt mich nicht drauf fest, vier Hinweise oder so. Dann gibt es äh, im normalen Modus acht. Und es gibt noch zwölf für den Anfängermodus. Wir haben beide acht gewählt. Das ist der Beginnermodus halt. Äh, so habe ich, glaube ich, auch die meisten Partien bisher gespielt. Aber ich glaube, also man lernt ja auch so ein bisschen draußen. Ich glaube, wenn ich das nochmal irgendwann einer frischen Person zeigen sollte, dann werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich mir den schwierigen Modus gebe und der anderen Person den einfachen Modus. Also nicht den einfachen, sondern den Standardmodus mit den acht Hinweisen. Ich kriege dann vier Hinweise. Dann gleicht sich das vielleicht ein kleines bisschen aus. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist oder ob das einfach nur vielleicht auch den, das Spiel generell ein bisschen beschleunigt. Also ich meine, wenn ich gar keine Hinweise habe, dann dauert es halt vielleicht auch ein kleines bisschen besser, äh, länger. Wird sich dann irgendwann mal zeigen. Aber an sich ist The Search for Planet X einfach wirklich ein verdammt gutes Spiel. Und ich hoffe sehr, dass das irgendwie noch mal größer wird in der Spieleszene. Weil es war ja ein Kickstarter, da hat das schon so ein bisschen was bekommen, aber jetzt nicht sonderlich viel. Und ich meine, es soll ja jetzt dann auch irgendwie auf Deutsch mal rauskommen. Und ich hoffe, dass wenn es dann auf Deutsch rauskommt, dass es dann auch viele spielen. Als nächstes haben wir einen modernen Klassiker gespielt, wie ich sagen würde, wobei so modern ist er gar nicht mehr, ich habe jetzt auch keinen Bock nachzugucken, wann es eigentlich rausgekommen ist, aber die Rede ist von Lost Cities, das hat mein Besuch nämlich noch nie gespielt vorher und dann dachte ich mir, ach komm, wir hatten nämlich noch so ein bisschen Zeit, bevor es dann zum Quiz losging am Montag und ähm, ja, das hatte dann noch genau in diese Zeitspanne irgendwie reingepasst mit Erklärung und dann Spielen. Und dann haben wir eine Runde Lost Cities gespielt. Es ist ja ein äh, sehr simples Kartenspiel von Dr. Rainer Knizia. Mit, äh, es gibt fünf verschiedene Farben und in jeder Farbe gibt es, keine Ahnung, zwölf Karten sind es, glaube ich. Immer die Zahlen von 2 bis zehn und dann noch drei Wettkarten. Also so, dass es insgesamt zwölf Karten gibt von jeder Farbe und zwölf mal 15, 60. Ja, ich habe richtig gerechnet, passt alles wunderbar. Äh, die Karten werden am Anfang gemischt. Jeder bekommt dann, glaube ich, acht Karten auf die Hand und dann geht's los. Eine Person beginnt dann und immer, wenn man am Zug ist, muss man eine Karte ausspielen und eine Karte auf die Hand nehmen danach. Entweder, also die Karten, die man ausspielt, kommen natürlich, obviously, von der Hand. Die kann man entweder in seinen eigenen Spielbereich legen oder in die mittlere Auslage und da sortiert man die dann quasi nach Farben. Wenn man Karten zieht, kann man entweder eine verdeckt vom Nachziehstapel ziehen oder eine von diesen äh, Stapeln, die in der Mitte sich dann bilden im Laufe der Zeit. Natürlich kann man nicht die Karte aufnehmen, die man gerade hingelegt hat. Das wäre ein bisschen blöd. Aber ansonsten kann man da jede Karte nehmen, aber immer nur die oberste Karte dann davon. Und dann ist die andere Person dran, macht das auch. Und das macht man so lange hin und her, bis die letzte Karte vom Nachziehstapel gezogen wird. Und dann ist das Spiel instant vorbei und es geht zur Punktewertung. Und was wir versuchen ist, oder wenn man Karten spielt, muss man halt darauf achten, dass die Farben farblich sortiert gespielt werden. Also alle grünen Karten landen in einer Reihe, alle blauen Karten auch und so weiter. Und man kann nur aufsteigend spielen. Also wenn ich eine 4 gespielt habe, kann ich danach nicht mehr eine 3 spielen, sondern kann nur noch weiter nach oben gehen mit den Zahlen. Und bei der Punktewertung ist es so, jede Farbe, die ich anfange zu spielen, oder mit der ich generell angefangen habe, gibt schon mal 20 Minuspunkte. Das sind so die Expeditionskosten, so heißt das da. Und alles, was ich dann an Zahlenwerten drauf spiele, rechnet das wieder auf. Also ich möchte mit den Karten, die ich in einer Farbe spiele, auf mindestens 20 kommen, damit ich wenigstens eine Plus-Minus-Null-Rechnung bekomme. Im besten Fall mehr als 20, damit ich dadurch dann Pluspunkte bekomme. Und von jeder Farbe wird dann quasi am Ende... Der Wert zusammengerechnet und das ist dann die Gesamtpunktzahl, die man hat. Jetzt gibt es aber auch noch die Wettkarten. Ich habe ja gesagt, es gibt die Zahlen von 2 bis 10 und drei Wettkarten oder so also Handschlagskarten. Die muss man als erstes spielen. Und davon kann man auch mehrere direkt hintereinander spielen. Also ich kann eine Farbreihe anfangen mit zwei weißen Wettkarten oder so und dann danach die Zahlen. Und die jede Wettkarte. Ähm, multipliziert den Punktewert, den man am Ende hat. Wenn ich eine Wettkarte spiele, dann wird die Punktzahl, die ich am Ende in dieser Farbe habe, mal 2 gerechnet. Egal, ob es positiv oder negativ ist, habe ich zwei Wettkarten, da wird es mal 3 gerechnet. Habe ich sogar die dritte Wettkarte, da wird es mal 4 gerechnet. Das kann also dazu führen, dass man entweder sehr, sehr viele Pluspunkte bekommt oder sehr, sehr viele Minuspunkte. Und zudem gibt es dann noch die Regel, wenn man es schafft, in einer Kartenreihe, also in einer Farbe, insgesamt mindestens acht Karten gespielt zu haben, egal ob das jetzt Wettkarten sind oder nur Zahlenkarten oder so, dann gibt es nochmal einen Bonus von, ich glaube, 20 Punkten irgendwie oben drauf. Das rechnet man, wie gesagt, dann aus für jede Farbe, vergleicht das mit dem Gegenüber und wer die meisten Punkte hat, gewinnt dann das Ganze. Wir haben jetzt nur eine Partie gespielt, man kann auch ein Best of Three spielen, also dass man dreimal hintereinander spielt und die Punkte jedes Mal dann zusammenrechnet. Ist auch in Ordnung. Aber ich finde, Lost Cities ist auch so ein Spiel, das kann man auch einfach einmal spielen und dann ist gut. Mir ist immer aufgefallen, oder das ist aufgefallen, aber ich habe jetzt noch überlegt, es gab ja mal auch für Lost Cities eine Erweiterung, die total billig eigentlich ist, denn es ist einfach nur noch eine sechste Farbe, nämlich die schwarze äh, Expedition. Die habe ich nicht. Ich müsste mal gucken, ob es die für meine Version überhaupt noch gibt, denn ich glaube, die hätte ich dann noch ganz gerne. Ändert absolut nichts am Gameplay. Es ist einfach nur noch eine Kartenfarbe mehr, die man hat. Aber irgendwie hätte ich es ganz gerne als alter Completionist Das erste Spiel, das wir am Dienstag dann gespielt haben, ist eins der most gimmicky Games, das ich so habe. Also ein Spiel mit einem Gimmick, das wahrscheinlich nur aufgrund dieses Gimmicks in meiner Sammlung äh, gelandet ist und auch bleiben wird. Nämlich Clip-Cut-Parks. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder die andere daran. Das ist ein Es ist kein (lacht) Roll-and-Ride. Es ist ein Roll-and-Cut-Spiel. Man bekommt am Anfang nämlich so einen kleinen äh, Papierbogen, aus so einem Block raus, da sind irgendwie relativ viele Blätter drin, ich glaube 100 Stück oder so, und äh, jewe- jeder vierte ist gleich, also wenn man jetzt vier spielt, dann kann man vier Stück rausnehmen, und jeder hat einen unterschiedlichen, äh, und wenn man dann wieder anfängt, ist der der erste, der dann oben ist, der gleiche wie der erste, den man zuerst rausgegeben hat, versteht ihr, was ich meine, ist ja auch ganz egal. Ähm, jeder hat auf jeden Fall einen, einen, so ein Blatt vor sich liegen, da sind so, ist so ein Raster drauf, aus verschiedenen kleinen Blöcken in verschiedenen Farben. Und man bekommt äh, fünf Parkkarten, die werden am Anfang gemischt, jeder bekommt fünf Stück, zwei werden offen aufgedeckt, die anderen drei liegen als verdeckter Stapel dann äh, neben einem und jeder bekommt eine Schere, denn das ist das große Gimmick hier in diesem Spiel. Da gibt auch einen Würfel in der Mitte und dann kann es eigentlich auch schon losgehen, wenn äh, dann eine Person in Anführungszeichen am Zug ist, also eigentlich ist es ganz egal, wer es macht, aber ähm, eine Person würfelt den Würfel in der Mitte und auf dem Würfel stehen verschiedene Zahlen dann drauf und zwar geben diese Zahlen an, wie viele Schnitte man machen darf und wie tief diese Schnitte sein dürfen oder wie lang diese Schnitte sein dürfen. Denn, also man hat dieses Raster ja auf diesem Blatt Papier und angenommen, ich würfel jetzt eine 2-2, Das heißt, ich darf muss dann zwei Schnitte machen, die jeweils zwei Kantenlängen lang sind. Und da gibt es dann so ein paar Regeln, wie man dann einschneiden darf, also immer nur vom Rand. Man darf nicht aus dem 2 2 schnitt einen 4 schnitt machen, also man darf den Schnitt nicht einfach verlängern in eine Richtung. Man kann aber sonst überall reinschneiden, wo man schon reingeschnitten hat. Und dadurch wird es dann irgendwann dazu kommen, dass man so kleine Sektionen aus diesem Blatt, das man hat, freischneidet und die versucht man dann auf seine Parkkarten draufzulegen. Da gibt es dann bestimmte Bedingungen, also manche Felder müssen eine bestimmte Farbe haben oder ein bestimmtes Symbol drauf haben, manche Felder müssen zusammen ausgeschnitten werden und ja, im Prinzip versucht man einfach genau das, dass man mit den Schnitten, die einem durch die Würfel vorgegeben werden, kleine Sektionen irgendwie freischneiden kann und die dann auf diese kleinen Parkkarten draufpackt. Und jedes Mal, wenn man eine Parkkarte voll gemacht hat, dann kann man das zur Seite legen und darf die nächste Karte von dem eigenen persönlichen Stapel nachziehen und hat dann einen neuen Park, den man hat. Also man hat immer zwei Parks, an denen man arbeiten kann. Und sobald eine Person den fünften Park fertig gebaut hat, ist das Spiel dann auch vorbei. Was eine ganz lustige kleine Regel ist, manchmal kommt es halt vor, dass man was schneidet, und irgendwas fällt ab, aber man kann es gar nicht gebrauchen, diese Runde. Das ist auch ganz okay, man muss es auch nicht unbedingt verwenden. Äh, wenn dann was abfällt und man braucht es nicht, dann soll man das einfach zerknütteln. Und am Ende des Spiels ist es so, denn theoretisch kann es ja sein, dass wir beide so gleich gut irgendwie sind im Zerschnibbeln, dass wir beide in der gleichen Runde fertig sind. Und eigentlich gewinnt immer die Person, die halt als erstes fertig ist, aber wenn beide in der gleichen Runde fertig sind, dann gewinnt die Person, die weniger zerknüttelte Stücke noch vor sich liegen hat. Also wer quasi äh, ja, ressourcenoptimierter geschnitten hat auf seinem Blatt. Und das ist eigentlich schon alles bei Clipkart Park. Es gibt noch so ein paar Varianten. Man kann ein längeres Spiel machen, wenn man irgendwie mit sieben Parks spielt. Oder es gibt noch so ein paar Karten. Das sind die Grand Parks, die halt ein bisschen größer sind und ein bisschen anspruchsvoller zu bauen sind. Die kann man auch mit reinnehmen. Aber ansonsten war es das eigentlich mit dem Spiel. Ich habe es jetzt vielleicht insgesamt auch, keine Ahnung, vier- oder fünfmal gespielt, glaube ich. Es ist für zwischendrin und zwischendurch einfach super lustig. Und das heißt nicht mal super lustig, aber allein dieses Gimmick mit, wir schneiden uns jetzt hier Sachen zurecht, finde ich immer sehr, sehr spaßig. Letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ist ja noch ein Spiel rausgekommen, das das auch macht. Catalan hieß das, glaube ich. Da zerschneidet man dann Karten, mit ein bisschen anderen Mechanismus, ich glaube, das ist dann dieses äh, I cut you choose, also man muss irgendwie eine Karte dann in so viele Segmente zerschneiden, wie Mitspielende äh, am Spiel teilnehmen und dann darf sich jeder was davon aussuchen oder so. Ähm, das werde ich mir vielleicht auch nochmal irgendwann holen. Ich möchte auf jeden Fall mal testen und gucken, welches dieser beiden Scherenspiele denn jetzt eigentlich das Beste ist. So als Absacker oder eben als Partystarter finde ich aber Clip-Cut-Parks echt sehr, sehr cool. Nachdem es am Vortag mit dem Semi-Kooperativen ja nur so semi-gut funktioniert hat, haben wir uns dann für ein vollkooperatives Spiel entschieden. Und zwar haben wir Rush MD gespielt. Das ist ein Spiel, das ich auch schon eine Weile nicht mehr gespielt hatte. Ich glaube, das letzte Mal war es mit Mattes. Ich meine, generell ist Mattes einer der wenigen Menschen, mit denen ich das überhaupt mal gespielt hatte. Und jetzt, äh, genau, haben wir das auch gemacht. Wir haben direkt zwei Szenarien hintereinander gespielt, denn äh, es ist ja ein Echtzeitspiel und man spielt so mit Sanduhren. Also Leute, die Kitchen Rush kennen, quasi das nur noch chaotischer im Krankenhaus. Und ähm, das hat halt unfassbar viel Material. Ich hatte das ja damals mal auch auf der Liste mit Sachen, die blöd sind beim Wieder-Zurückpacken oder so. Das ist auch ein Spiel, das ein bisschen blöd ist beim Aufbau, weil das einfach so viel Einzelkram irgendwie ist, den man erstmal so ein bisschen sortieren muss. Ich habe da auch noch kein für mich zufriedenstellendes System gefunden, wie ich alles in diese Box irgendwie reinbekomme. Ich glaube, dieses Mal habe ich ein paar Sachen was klüger gemacht als sonst. Und ich habe die Befürchtung, dass das alleine durch die Hochkantlagerung auch alles wieder hinüber ist. (lacht) Irgendwann werde ich mal nachgucken vielleicht. Ähm, Aber egal. Wenn einmal alles aufgebaut ist, sind halt super viele so kleine separate Boards, die man aneinander packt, Betten, die jetzt vorher zusammengebaut werden, die man dann auch da reinstellt äh, und super viele kleine Holzmaterialien und Plastikmaterialien, die einfach noch sortiert werden müssen. Wenn das alles geschehen ist, dann spielt man halt eben ein Echtzeitspiel. äh, Immer, ich glaube, vier Minuten dauert eine Phase und man spielt vier Phasen in einem Spiel und dann ist das Spiel vorbei, also höchstens 16 Minuten an Echtzeit und dann noch so ein bisschen in-between gelaber, also man kann ungefähr sagen 20 Minuten für einen Durchgang. Und alleine der ganze Aufbau und die Erklärung Dauert halt länger als 20 Minuten. Das heißt, man möchte schon mindestens zwei Partien spielen, damit sich der ganze Aufwand doch irgendwie lohnt. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben beide Male auch gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Und bei RushMD, das ist halt ganz cool. Also jeder bekommt am Anfang eine Sanduhr in der eigenen Farbe. Und dann gibt es noch so Krankenschwestern-Sanduhren, die von allen quasi genutzt werden können. Und ich sag mal, im Intro-Szenario, dass man spielen kann auf der einfachsten Stufe, da ist es einfach so, okay, wir brauchen, also ich keine Ahnung, 20 Siegpunkte irgendwie am Ende oder Rufpunkte sind das, glaube ich, da. Und wir haben 20 Medical Points, die wir verlieren können. Immer wenn man bestimmte Fehler macht oder so, verliert man welche von diesen Medical Points. Wenn die auf null gehen, dann hat man das Spiel verloren. Ansonsten versucht man einfach, die Siegpunkte irgendwie zu erreichen. Und ähm, auf diesen ganzen verschiedenen Brettern, die man so hat, da gibt es dann Felder, wo die Sanduhren drauf können. Und immer, wenn eine Sanduhr draufgestellt wird, darf man die Aktion dann auch direkt machen. Aber man kann erst die Sanduhr woanders hinstellen, wenn sie halt einmal durchgelaufen ist und so guckt man halt, ne, man stellt die Sante irgendwo hin, okay, jetzt kann ich mir Sachen äh, in die Apotheke legen oder so, dann stelle ich immer eine Krankenschwester dahin, die holt schon mal einen Patienten irgendwie rein, währenddessen nimmt dann mein Gegenüber den Doktor und legt die Patienten in ein Krankenhausbett und dann kommt eine Krankenschwester und legt da schon mal Medikamente drauf, oh Gott, es fehlen aber Medikamente, also muss eine andere Krankenschwester vielleicht da noch was holen, äh, dann ist der eine Doktor aber wieder frei, der kann dann auch wieder irgendwas machen, also es sind super viele Sachen, die sich halt zu überschneiden. Eigentlich geht das sogar noch ein bisschen von dem Chaos-Faktor, aber man muss halt Sachen gut optimieren. Wir haben auch mit Sicherheit hier und da irgendwie Fehler gemacht. Äh, Ich finde das bei dem Spiel aber gar nicht so tragisch, weil der Chaos-Faktor trotzdem einfach da ist. Und ich meine, in dem Fall ist es auch kooperativ, und da ist jetzt auch niemand irgendwie, sag mal, betroffen, wenn jetzt irgendwas nicht ganz äh, den Regeln entsprechend irgendwie läuft. Weil manchmal kann es natürlich schon sein, dass man irgendwie was, äh, eine Aktion gemacht hat, bevor die Sand irgendwie fertig war, oder man hat die dann doch schon weggenommen oder so, weil man irgendwie hektisch dabei war kann alles irgendwie passieren, finde ich bei dem Spiel absolut nicht so tragisch, natürlich kann man das wahrscheinlich auch auf einem Tournament-Pro-Level irgendwie spielen, aber das war jetzt einfach nur so ein nettes Gimmick für zwischendurch, eine nette, nette kleine Spielerei, und dafür ist Rush-MD echt ganz gut, es gibt aber auch echt viele verschiedene Szenarien, also wir haben ja einmal das dieses Intro-Ding gemacht, wo man relativ einfach gewinnen kann, da muss man gar nicht so viele Patienten behandeln, Und danach haben wir noch eins gemacht, wo dann gesagt wird, okay, du musst, glaube ich, fünf blaue Patienten und sieben oder acht rote Patienten behandeln. Die blauen Patienten, das sind nämlich die einfachen, die kommen quasi nur in die Notaufnahme und dann die sagen dann, ja, hier tut es ein bisschen weh und dann gibt man denen ein paar Pillen und dann ist auch alles wieder gut. Und äh, es gibt die, die halt wirklich äh, ins Krankenhaus müssen, also die bettlägerig dann sind. Und mit denen muss man dann auch noch Tests machen. Da gibt es dann so Minispiele, die dann durchgeführt werden müssen, um dann, keine Ahnung, um zu röntgen, muss man so Kartenstapel durchgehen und bestimmte Sachen darauf finden, bzw. nicht finden. Äh, für Blutergebnisse muss man so ein kleines, ich sag mal fast so Memory-Spiel spielen. Dann kann man irgendwie noch so eine andere Analyse machen, da muss man mit einer, mit einer Pinzette so kleine Nupsis irgendwie hin und her schieben. Es gibt den MRT, der durch die Erweiterung, die ich noch habe durch das Kickstarter-Ding ganz cool ist, da muss man das Bett dann durch so eine Röhre wirklich durchschieben und darf dann nichts umkippen lassen. Alles, um dann so Testergebnisse zu bekommen. Und wenn man diese Tests gemacht hat, dann kriegt man gesagt, was die Person dann eigentlich auch braucht. Und wie gesagt, das alles halt innerhalb von vier Minuten. Denn wenn eine Runde rum ist, dann wird geguckt, haben wir alle Patienten, die gerade irgendwie da sind, behandelt? Die werden dann entlassen. Patienten, die wir nicht richtig behandelt haben oder die wir noch gar nicht behandelt haben, äh, bei denen verschlechtert sich dann die Situation oder der Zustand. Die meisten oder viele kommen halt rein mit einem milden Zustand, aber es gibt auch welche, die schon mit einem critical Zustand reinkommen oder äh, serious reinkommen, glaube ich. Und die können dann auch Critical werden. Und wenn ein Critical-Patient nicht richtig behandelt wurde oder gar nicht behandelt wurde, dann stirbt er. Und dann verliert man halt auch sehr, sehr viele von diesen Medical-Punkten. Ich glaube, es sind dann acht Stück, die man verliert. Das heißt, in manchen Szenarien ist es schon so okay, wenn man eine nur verliert, dann ist auch wirklich direkt vorbei. Das heißt, da muss man schon richtig irgendwie aufpassen. Wir hatten jetzt mit beiden Szenarien ganz gut. Wir haben halt eins auf sehr einfach gespielt und eins auf mittel. Wir hätten wahrscheinlich, wenn wir uns angestreckt hätten, auch noch auf schwierig eins geschafft. Aber dann muss man schon sehr, sehr zeitoptimiert spielen. Ich mag das total. Ich glaube, irgendwann möchte ich es mal ganz gerne mit vier Menschen am Tisch spielen, weil ich glaube, dann ist es nochmal ultra chaotisch. Dann werden die, also diese ganzen Szenarien, die man spielen kann, sind auch immer an die Spielerzahl angepasst. Das ist ganz cool. Da gibt es extra Karten, für die dann nochmal sagen, okay, wenn ihr zu viert spielt, dann müsst ihr dies und jenes erreichen. Und das ist stellenweise echt äh, exorbitant hoch. Und da habe ich echt Bock drauf. Irgendwann kommt es vielleicht mal dazu. Nach Rush MD haben wir dann eine Runde Getzel 1874 gespielt. Das ist ein Spiel, das ich sehr, sehr mag und ich weiß, dass sehr viele Menschen das auch einfach nicht kennen. Äh, früher gab es das Spiel quasi schon mal unter dem Namen Old Town und dann wurde das von Clicker-Spiele dann nochmal neu aufgelegt unter 8, äh, hier Getzel 1874. Das Spiel ist an sich das gleiche, hier und da wurde ein bisschen was gestreamlined und ein bisschen was äh, ja, angepasst, aber das grundlegende Spielprinzip ist das gleiche. Das Ganze ist nämlich, man könnte sagen, ein Induktionsspiel, also kein Deduktionsspiel, sondern ein Induktionsspiel. Wir haben am Anfang einen leeren Stadtplan, einer Wildweststadt. Und wir versuchen im Laufe des Spiels rauszufinden, wo was war. Aber die Information ist nicht irgendwie in einem, also ist nicht irgendwie festgelegt durch das Spiel, sondern wir legen diese Informationen fest. Es also geht so ein bisschen auch in die Richtung wie bei Tobago, könnte man sagen. Bei Tobago. Für die, die es kennen, da geht es ja auch darum, dass man Schätze finden soll und mit jeder Karte, die man spielt, grenzt sich der Bereich quasi ein, wo dieser Schatz dann irgendwie sein kann. Und bei Getzel machen wir quasi genau das Gleiche mit den Gebäuden. Dann kann es halt sein, dass man sagt, äh, ich spiele jetzt eine Karte aus und sagt, okay, das Casino war im Südwesten der Stadt. So, und dann legt man da so ein paar Marker irgendwie hin äh, und dann kann die nächste Person irgendwie vielleicht eine Karte spielen und sagen, ja, das Casino war aber nur im Westen der Stadt, sondern alle, die im Süden sind, dann schon wieder raus und dann werden das immer weniger Plätze und wenn nur noch ein Platz dann irgendwie übrig ist, dann weiß man, okay, da muss dieses Casino dann gewesen sein. Das Spiel ist wirklich eigentlich sehr simpel, wenn man den Aufbau gemacht hat und der Anfang ist das Schwierigste dabei, das ist so ein bisschen wie bei Rush MD gewesen und ich habe da auch noch nichts gefunden, wie man das irgendwie klüger machen kann, denn am Anfang äh, muss man alle Gebäudekarten, die es gibt, einmal quasi hinlegen und für jedes Gebäude gibt es fünf kleinere Gebäudechips, die da nochmal drauf kommen. Und ich weiß noch nicht genau, wie man das gut sortieren kann, wenn man jetzt nicht unbedingt 18. nee, wie sind das dann? Ich glaube, es sind 25 Gebäude oder so. Äh, wenn man für jedes Gebäude eine eigene Sipptüte benutzen möchte, dann geht es vielleicht. Aber das ist auch ein bisschen Overkill, wie ich finde. Deswegen ist man da am Anfang so ein bisschen erstmal mit Sortieren dann beschäftigt. Aber wenn das alles geschehen ist, dann geht es eigentlich ganz einfach. Dann kriegt man zu Beginn, je nach äh, Anzahl der Mitspielenden, so ein paar Gebäude vor sich hin. Also die kann man quasi draften. Man hat Karten auf der Hand. Es gibt die Karten in drei verschiedenen Stapeln: Rot, Orange und Grün die sich so ein bisschen in der Art des Textes darauf dann unterscheiden. Und dann geht das Ganze auch eigentlich schon los, wenn man dann die Gebäude vor sich stehen hat. Bei uns war das jetzt so, dass wir, ich glaube, jeweils sieben Gebäude vor uns hatten und jedes dieser Gebäude zählt für uns quasi als mein Gebäude. Das ist auf Karten dann immer relativ wichtig. und wenn man am Zug ist, dann hat man so ein paar Möglichkeiten, was man machen kann. Ich glaube, drei insgesamt. Ich kann entweder eine Karte ausspielen und wenn ich Karten ausspiele, kann ich auch noch eine Karte ausspielen. Also bis zu zwei Karten kann man ausspielen. Ich kann auch zwei Karten, die ich auf der Hand habe und nicht mehr gebrauchen kann, das kommt eventuell später im Spiel ein paar Mal vor, die kann ich generell einfach wegschmeißen, um eine, äh, einen Gebäudemarker, der gerade irgendwo auf dem Spielplan ist, wegzunehmen. Das kann auch später nochmal irgendwie wichtig sein. Warum genau, komme ich gleich vielleicht nochmal drauf zu sprechen, wenn ich dran denke. Äh, und die letzte Aktion ist, man kann einfach passen, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, da gibt es vier Sachen, die man machen kann. Man kann passen ähm, und man kann für zwei Marker, die man schon gesammelt hat, die kann man rausgeben, um sich ein neues Gebäude zu kaufen. Man hat ja sieben am Anfang, man kann sich bis zu dreimal im Spiel nochmal ein neues Gebäude dazu holen und aus diesem Gebäude auch ein mein gebäude dann irgendwie machen. Das sind so grob die Sachen, die man machen kann. Am Ende des Zuges zieht man dann immer eine Karte nach, deswegen muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt mehrere Züge hintereinander quasi immer zwei Karten spiele und dann immer nur eine Karte nachziehe, habe ich halt irgendwann nicht mehr so viele Karten auf der Hand. Und deswegen, wenn man passt, ist das auch mal ganz gut, weil dann kann ich einfach eine neue Karte nachziehen habe ein bisschen mehr Auswahl auf der Hand. Die Karten sind das Kernstück des ganzen Spiels und da gibt es ja verschiedene, habe ich eben gesagt. Es gibt die grünen, die orangenen und die roten. Die roten sind quasi die konkretesten Karten, die es im Spiel gibt. Wenn der Stapel der roten Karten aber auch einmal durch ist, wird der nicht neu gemischt. Also wenn die einmal durch sind, dann war es das auch. Die roten Karten beziehen sich nämlich immer ganz klar auf ein bestimmtes Gebäude und das wird in den Regeln am Anfang auch empfohlen, dass man... Äh, sich die Gebäude aussucht, von denen man rote Karten auf der Hand hat. Da hat man, glaube ich, drei Stück von. So, und ich hatte zum Beispiel das äh, Casino dann auf der äh, als rote Karte auf der Hand. Also habe ich das Casino auch gedraftet. Und da steht dann sowas drauf, wie ich eben sagte, so das Casino ist auf einem dieser vier Plätze. Ne? Also der Stadtplan ist unterteilt in Straßen und Himmelsrichtungen und sonst irgendwie was. Und dann steht da, ja, oh, der ist halt im an der Straße im Osten oder so. Und dann sind auf der Karte steht dann auch ganz klar, welche Plätze damit gemeint sind. Wenn ich die Karte jetzt ausspiele, dann nehme ich mir die kleinen Marker, die auf meiner Gebäudekarte drauf sind oder auf dem Casino drauf sind. Man kann theoretisch nämlich auch rote Karten von Gebäuden spielen, die, die man selber gar nicht hat. Also wenn ich jetzt irgendwie die Bank habe und mein Gegenüber hat die Bank, dann kann ich die trotzdem spielen. Und dann kommen alle Marker, die man platzieren kann, auf den Plan dann irgendwie drauf. Auf dem Plan sind halt so leere Felder für die verschiedenen Gebäude drauf, wo potenziell halt ein Gebäude sein kann da legt man dann jeweils einen so einen Marker drauf. Alle Marker, die nicht platziert werden, kriege ich sofort als Siegpunkte. Die kann man dann rumdrehen, da steht dann eine kleine 1 drauf, damit man weiß, yay, Siegpunkt. In den meisten Fällen ist es auch so, mit diesen roten Karten spielt man nur vier Stück aus. Es gibt immer fünf Marker. Also kriege ich dafür quasi schon mal einen Siegpunkt. Sollte auf einem dieser Felder schon ein Gebäude sein, wird dann natürlich kein Marker mehr draufgelegt, weil da ist ja schon klar, dass ein Gebäude war. Also kriegt man das auch als Siegpunkt. Dann gibt es die orangenen Karten. Die orangenen Karten, das sind die Bezirkskarten. Wenn man die ausspielt... Die beziehen sich dann auf mein Gebäude. Ne, also eins der äh, Gebäudearten, die ich dann vor mir gerade liegen habe. Und geben dann aber auch noch irgendwie eine größere Reichweite an. Das kann dann sowas sein wie, war im Osten der Stadt. Und das sind dann vielleicht acht Gebäudeplätze, die es sein können. Das ist ein bisschen größer. Aber die kann man dann benutzen, um das mit dem Casino dann vielleicht auch ein bisschen weiter einzugrenzen. Ne? Weil wenn ich jetzt sage, ich habe schon vier Plätze von dem Casino. Und jetzt spiele ich diese neue Gebäudekarte oder diese Bezirkskarte, die orange. Ne, die dann sagt, ja, ähm, mein Gebäude war... An der und der Straße, und da gibt es irgendwie so eine Schnittmenge, dann kann ich die ausspielen und kann dann äh, alle Gebäudemarker wegnehmen, die nicht auf der neuen Karte quasi vermerkt sind. So, und dadurch reduziert sich ja die Anzahl. Alles, was ich ja wegnehme, sind Siegpunkte für mich. Also, man möchte im Prinzip erstmal Sachen hinlegen und dann Sachen wegnehmen. So, und so grenzt man nach und nach dann ein, wo dann Gebäude sein können. Wenn von einem Marker oder von einem Gebäude, von dem einmal Marker auf dem Board sind, dann halt nur noch ein Marker da ist dann ist das der definitive Standort und wird dann da hingelegt und dann kriegt man auch nochmal den letzten Marker dann irgendwie als Siegpunkt. Es kann natürlich auch sein, dass auf einem bestimmten Feld mehrere Gebäude sein können. Ne, wenn ich jetzt irgendwie sage, das Casino war äh, unten links und dann wird aber auch gesagt, ja, der Friseur war aber auch unten links, so dann sind äh, da zwei Marker irgendwie drauf und dann muss man halt im Laufe des Spiels gucken, okay, kann man irgendwie einen entfernen oder ne, nimmt man durch was anderes dann irgendwie Sachen weg oder wird ein Gebäude definitiv da platziert, dann kann das andere ja schon gar nicht mehr da sein. Das äh, passiert halt auch. Und es gibt dann die Regel, dass auf einem Platz nie mehr als drei Marker irgendwie sein können. Und sollte ein Viertel hinzugelegt werden, dann darf man die Karte nicht spielen und so weiter und so fort. Da gibt es dann noch so ein paar Sonderregeln. Aber im Prinzip möchte man einfach immer gucken, dass alle Gebäude platziert werden. Und später ist es dann auch ganz cool, wenn schon relativ viele von den Markern irgendwie rausliegen. Da kann man so kleine Kettenreaktionen machen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme den einen Marker weg. Dadurch ist klar, dass hier jetzt das Badehaus irgendwie sein muss. Und wenn da das Badehaus ist... Dann bleibt auf der anderen Seite auch nur noch der einzige Spot für die Bank irgendwie übrig. Wenn das die Bank ist, dann ist der Friseur auf jeden Fall auch da und so weiter. Und da kann man ganz viele Marker auf einmal dann wegnehmen. Das ist ganz cool. Und äh, ja, genau. Die orangenen Karten, das sind auch die einzigen, die, wenn sie einmal durch sind, wieder neu gemischt werden. Und die kann man dann auch nachziehen. Es gibt ja noch die grünen Karten. Davon hat man am Anfang, glaube ich, eine oder zwei auf dann. Ich weiß es nicht ganz genau. Und das sind die Bedingungskarten. Die sind ein bisschen tricky die beziehen sich auch meistens auf ein bestimmtes Gebäude und auf mein Gebäude. Und da steht dann sowas drauf wie, mein Gebäude war gegenüber vom Gefängnis. Und dann sind da auch Plätze markiert und es dürfen auch nur die sein. Eigentlich na, dem Text nach würde das an verschiedenen Stellen in der Stadt gehen, aber man muss sich halt immer an die Piktogramme auf den Karten halten. Und dann sieht man halt so eine Wechselwirkung zwischen zwei Gebäuden, also mit so zwei Pfeilen auch gekennzeichnet, wo die dann irgendwie sein müssen. Und wenn man sowas genau trifft, oder also man kann das schon benutzen, um Gebäude dann eben auch zu platzieren oder um Marker irgendwie auch wegzunehmen oder so, damit habe ich glaube ich so eine echt große Combo dann irgendwo gemacht, wo ich sehr, sehr viele Marker dann auf einmal wegnehmen kann, weil man damit potenziell halt auch direkt zwei Gebäude gleichzeitig irgendwie platzieren kann, wenn das halt irgendwie festgemacht wird damit, das ist schon ganz cool, aber die sind halt auch recht tricky zu spielen und es kann gerade am Ende des Spiels auch irgendwie sein, dass man die gar nicht mehr spielen kann, weil irgendwie schon so viel feststeht, dass diese Bedingungen nicht mehr erfüllt werden können, wenn jetzt irgendwie gesagt wird, auf der Karte, jo, der Sheriff war gegenüber vom Hotel, der Sheriff ist aber schon platziert und da ist kein Hotel weit und breit zu sehen in der Gegend, dann kann man die Karte nicht spielen. Die kann man dann halt benutzen, das habe ich ja eben immer gesagt, man kann ja zwei Karten wegwerfen, um einen Marker zu entfernen. Dafür sind die dann noch gut, die Karten, also das heißt, selbst unnütze Karten sind nicht ganz so unnütz, aber es ist natürlich schade, wenn man solche großen Kombos dann irgendwie nicht ausspielen kann. Man spielt das ganze Spiel so lange, bis insgesamt, ich glaube, 22 Gebäude auf dem Feld sind. Es gibt 25 Plätze für Gebäude, aber es werden nicht alle genau platziert. Und sobald das 22. Gebäude platziert ist, dann wird die aktive Runde einfach nur noch zu Ende gespielt. Und dann werden die Punkte gezählt. Und jeder dieser kleinen Marker, die man erhalten hat im Laufe des Spiels, die sind halt ein Siegpunkt wert. Und wer die meisten Punkte davon hat, der gewinnt dann das ganze Spiel. Oder die. Und das ist Getzel 1874. Ich mag das Spiel total. Es ist eigentlich dann auch super simpel. Es äh, ist ganz cool gemacht von den Karten her, weil die sind sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Das heißt, Leute, die jetzt der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind, die äh, sehen dann immer in die deutschen Texte noch da drauf. Und ja, was ein bisschen, ein kleines bisschen schade ist. Ich hatte damals, also Old Town fand ich schon immer faszinierend als Spiel. Und das hat bei mir viele, viele Prototypen mal beeinflusst, die ich mal so für mich hingebastelt habe. Ähm, und ich habe das aber irgendwie nie bekommen. Und dann habe ich mal gesehen, dass man bei Klickerspiele aber die Karten davon irgendwie bestellen konnte. Denn ähm, die haben aus den Karten quasi alleine so ein Logikpuzzle gemacht. Man hat so einen kleinen Block dann bekommen, wo halt die Stadt irgendwie drauf war, äh, schematisch. Und dann wurde halt gesagt, okay, benutze die und die Karten und damit gibt es genau eine Anordnung der Gebäude, die dann irgendwie richtig ist. Ich hätte mir gewünscht, dass das bei Getzel auch einfach schon von vornherein mit drin ist. Diese kleinen Logikpuzzle, Weil die finde ich echt super cool. Und das macht halt Spaß. Das hat so ein bisschen was von einem Sudoku oder von diesen Einstein-Rätseln oder sowas. Ne? Wenn man gesagt bekommt, ja, der Sheriff war am Südwesten der Stadt. Und später heißt es dann, ja, der Sheriff war nur im Westen der Stadt gegenüber vom Friseur. Dann weißt du, ah, der Friseur muss auch da irgendwo gewesen sein. Das macht mir voll viel Spaß, sowas äh, auszuklamüsern. Und da müsste ich eigentlich mal nachgucken, ob man das nicht vielleicht mit den Karten von Old Town auch noch machen kann. Da müsste ich allerdings auch nochmal rausfinden, wo habe ich die Karten von Old Town eigentlich? Das letzte Spiel, das wir dann zu zweit gespielt haben, aber nicht das letzte Spiel, das ich in der Woche gespielt habe, war Splendor. Das äh, ja, Wir waren beide recht müde und durch von äh, den, den spielerischen Tagen und haben uns dann gedacht, komm, noch eine Kleinigkeit zum Abschluss und dann soll es das auch gewesen sein. Und Splendor ist ja ein Spiel, das man dankenswerterweise sehr flott erklären kann und sehr schnell spielen kann. Wir kannten das beide schon, mussten uns beide nochmal kurz ein bisschen dran erinnern. Aber äh, ja, das ging dann auch echt flott. Splendor ist ein, ein Engine-Builder, wie er im Buche steht. Also wirklich runtergebrochen auf das Nötigste, was man irgendwie braucht. Man hat so eine Kartenauslage mit verschiedenen Karten in drei verschiedenen Stufen. Von jeder Stufe sieht man immer vier Karten ausliegen. Und es gibt halt die Karten der Stufe 1, die äh, kosten nicht viel, aber bringen auch nicht viel. Die Karten der Stufe 2 sind ein bisschen teurer und bringen so ein paar Siegpunkte. Und Karten der Stufe 3 kosten verdammt viel, bringen aber auch viele Siegpunkte. Und es gibt so eine Auslage aus Edelstein-Poker-Chips, die super schön sind und super wertig. Und wenn man am Zug ist, dann hat man quasi drei verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Oder vier. Gucken wir gleich mal, was passiert. Eine Sache ist, man kann sich Edelsteine nehmen. Und da gibt es zwei verschiedene Varianten. Ich kann entweder drei verschiedenfarbige Steine nehmen oder zwei der gleichen Farbe. Allerdings geht das nur, wenn zu Beginn dieser Aktion vier Steine da sind. Also wenn ich jetzt irgendwie dran bin und es sind nur noch drei Grüne da, dann kann ich mir nicht zwei Grüne nehmen. Äh, die sammle ich dann. Man kann insgesamt immer nur zehn Edelsteine haben. Das heißt, wenn ich irgendwie neun Steine habe und ich nehme jetzt nochmal drei, muss ich danach zwei wieder abgeben. Dann kann ich mir eine Karte kaufen. Mit den Edelsteinen, die ich habe. Auf jeder Karte steht drauf, wie viele Edelsteine man braucht dafür. Und angenommen, äh, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen roten, einen schwarzen einen weißen abgeben. Dann nehme ich die Steine aus meinem Vorrat, lege die wieder zurück, in die, in die Mitte und hole mir dann die Karte und lege die vor mich hin. So, dann habe ich diese Karte. Und immer, wenn ich mir eine Karte hole, dann habe ich einen Edelstein dieser Farbe, weil jede Karte gehört zu einem Edelstein, habe ich dann immer per se, per Default quasi. Also alle Karten kosten mich dann einen weißen Stein zum Beispiel weniger oder so. Und so kauft man sich so nach und nach Karten und hat immer mehr Karten und dadurch wird alles andere immer ein bisschen günstiger. Und so kommt man dann halt eben auch an die mittleren und die ganz teuren Karten. Gerade die ganz teuren brauchen halt manchmal sowas wie sieben rote und fünf blaue oder so, was halt echt schwierig ist es zu bekommen, also gerade im normalen Spiel, weil dann gibt es, wenn man zu zweit spielt, gibt es immer nur vier von jeder Farbe. Das heißt, so kommt man da eigentlich gar nicht dran und dadurch, dass man aber diese Karten dann sammelt, wird das alles ein bisschen günstiger. Es gibt noch zudem die Möglichkeit, Karten zu reservieren. Wenn ich am Zug bin, kann ich auch sagen, gut, ich hole mir keine Edelsteine und ich kaufe auch keine Karte, aber ich nehme eine Karte auf die Hand und dafür kriege ich dann ein Gold. Und dann kann ich später in Zug kann ich die Karte aus meiner Hand dann auch kaufen. Und Gold zählt als Farbjoker. Man darf aber auch nur bis zu dreimal eine Karte reservieren und das Gold zählt mit zu den zehn Steinen, die man halt haben kann. Ähm, und die letzte, Op- ne, das ist gar nicht mal eine Option, eigentlich macht man das die ganze Zeit. Es gibt zudem noch so noble Plättchen, also adelige. Ähm, da werden immer zufällig welche rausgelegt und die geben einem nochmal extra Punkte, beziehungsweise kann man die am Ende eines Zuges bekommen, wenn man eine gewisse Anzahl an Karten hat. Das steht dann da drauf, sowas wie drei weiße, drei rote, drei schwarze Karten. Und wenn ich die Karten in meiner Auslage habe, dann kriege ich automatisch am Ende des Zuges dann einen dieser Adel liegen und packe den mit drauf. das sind dann auch nochmal Siegpunkte drauf, ich glaube drei Stück immer in der Regel. Und das Ganze macht man so lange, bis eine Person 15 Siegpunkte hat und dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und dann ist das Spiel vorbei. Relativ unspektakulär eigentlich, also Splendor ist ein mega gutes Spiel, es funktioniert einfach richtig gut, wie gesagt, man kann es schnell erklären, man kann es schnell spielen, ich glaube wir haben, also mit Erklärung, Aufbau und Abbau haben wir keine 15 Minuten insgesamt gebraucht für das Ganze, das war schon sehr, sehr beachtlich und äh, fand ich, ja, sehr, sehr spaßig, also Splendor ist auch eins der Spiele, die ich insgesamt, glaube ich, mit am häufigsten so gespielt habe in den letzten Jahren, seitdem ich es habe. Und es macht auch jedes Mal wieder Spaß. Das ist allerdings auch kein Spiel, was ich jetzt irgendwie zehnmal hintereinander spielen wollen würde. Dreimal ist wahrscheinlich so das Höchste der Gefühle. Und dann bin ich auch bereit, wieder was anderes zu machen. Aber um halt mal eben kurz was zu spielen, ist das perfekt. So, Halbwegs gegen Ende letzten Jahres gab es auf Kickstarter ein Roll-and-Ride-Spiel, das sehr, sehr günstig war. Das hieß Voyages. Und äh, hat, glaube ich, nur 5 Euro oder so gekostet. Und die Idee dahinter war echt ganz cool. Denn es ist im Prinzip ein Roll and Write. Das besteht nur aus einem Blatt Papier. Äh, und man hat es dann auch sofort als PDF und so zugeschickt bekommen, wenn man mitgebackt hat. Und dann konnte man es einfach auch spielen. Es hat einen Solo-Modus, ein relativ simplen. Man kann es aber auch theoretisch gegen alle anderen Menschen auf der Welt spielen, die das auch haben. Äh, es gibt mittlerweile auch, glaube ich, weiß gar nicht drei oder vier oder fünf verschiedene Maps, auf denen man spielen kann. Ich habe jetzt die äh, erste Standard-Map. Die habe ich jetzt zweimal gespielt letzte Woche. Und äh, fand ich ganz gut. Also es macht Spaß. Es ist wirklich kein bahnbrechendes Spiel und es findet das Rad nicht neu. Aber äh, für das, was es ist, ist es echt ganz nett. Die Idee ist die die folgende. Bei Voyages haben wir eine kleine Landkarte quasi vor uns, bestehend aus Hexfeldern. Es gibt so eine kleine Startinsel, von der wir quasi loslegen. Und äh, jede Runde werden drei Würfel gewürfelt. Im Solo-Spiel spielt man übrigens genau 16 Runden und da muss man drei Sterne gesammelt haben. Also drei Siegpunkte könnte man sagen. Wenn man äh, im Multiplayer spielt, ist es so, man spielt so lange, bis eine Person drei Siegpunkte hat und dann wird das Spielende irgendwie eingeläutet. Ich habe es jetzt bisher halt nur Solo gespielt. So, drei Würfel habe ich, drei sechsseitige Würfel, die muss man sich halt irgendwie selbst noch besorgen. Äh, aber hat ja ein gut sortierter Spielerhaushalt irgendwo rumfliegen. Die würfelt man dann. Und zwei der Würfel benutzt man dann, um die Route festzulegen oder um sich zu bewegen. Und man hat auf dem Blatt drauf so eine kleine Windrose äh, und die sagt quasi an, also jedes jede Richtung von so einem Hexfeld, jede Kante hat quasi eine Zahl, ne? das fängt dann halt oben rechts bei einer 1 an und dann geht es einmal komplett rum bis zur 6 oder oben ist die 1, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und mit dem anderen Würfel, den man dann hat, legt man fest, wie weit man in diese Richtung dann fährt. Also wenn ich jetzt eine ich sag mal, eine Eins und eine Drei nehme für die Bewegung, kann es halt sein, okay, ich fahre straight nach oben, drei Felder weit. So, und das trage ich dann auch einfach ein auf diesen Hexfeldern, um zu zeigen, so lang fahre ich jetzt irgendwie. Mit dem dritten Würfel, den ich dann habe, muss ich eine Duty machen. Man hat unten links so ein kleines... äh ja, so eine Art, das sieht aus wie ein Kreuzworträtsel mit Zahlen, sag ich jetzt mal, sind so verschiedene Spalten und Zeilen, so ein bisschen wild angeordnet und da stehen verschiedene Zahlen drin und dann kann ich halt für den Würfel, den ich mir rausgelegt habe, kann ich eine dieser Zahlen halt eben dann wegstreichen. Wenn ich eine Reihe oder eine Spalte komplett voll habe, kriege ich da dann noch einen Bonus dann irgendwie für und das war's dann im Prinzip und dann ist die nächste Runde dran. Je nachdem, wo ich dann lande mit meiner Bewegung, also man macht erst die Bewegung und alles, was damit zu tun hat und dann kreuzt man noch was in dieser Duties-Ecke dann irgendwie ab, Und wenn man auf Feldern landet, kann es halt sein, dass man dadurch auch nochmal irgendwie was bekommt. Also es gibt Felder, auf denen ein Anker zu sehen ist. Das bedeutet immer, dass man einen neuen Matrosen bekommt. Man hat sechs Matrosen schon zu Beginn. Die sind unten rechts auf dem Feld drauf. Die sind auch schon markiert mit so einem, äh, mit einem Quadrat drumherum. Und jedes Mal, wenn ich einen neuen bekomme, dann zeichne ich ein neues Quadrat um einen Matrosen, der noch keins hat. Matrosen sind dafür da, um das Würfelergebnis ein bisschen zu beeinflussen, weil es spielen ja alle mal mit dem gleichen Ergebnis, aber es kann ja mal sein, dass ich jetzt sage, nö, ich möchte aus der drei, also wäre mir viel lieber, wenn das eine vier wäre oder so. Und dann kann man einen Matrosen ausgeben oder exhausten, das heißt, man macht dann einfach ein Kreuz da rein und dann darf man einen Würfel als plus 1 oder Minus 1 behandeln. Ähm, zudem gibt es auch noch Matrosen, das sind Helden. Jedes Mal, wenn man einen Kelch trifft, dann kann man aus einem Matrosen einen Helden machen. Und man hat zu Beginn, ne, man hat zu Beginn auch, glaube ich, keinen Helden. Ähm, und wenn ich einen Helden ausgebe, dann kann ich einen Würfel einfach als Joker benutzen. Dann kann ich ihn als jede Zahl benutzen, die es halt gibt von 1 bis 6. Äh, da muss man nicht dieses Plus 1, minus 1 machen. Man kann sonst auch mehrere Matrosen ausgeben, um aus einem Würfel plus 2, minus 2 zu machen oder so. Aber äh, ja, wird dann schon relativ teuer, denn Matrosen sind wichtig. Ansonsten gibt es äh, auf den verschiedenen Feldern, die man finden kann, auch äh, Cargo, also halt Waren, die man finden kann. Da gibt es, glaube ich, vier verschiedene Warenarten und immer wenn ich eine finde, dann male ich einen Kreis um diese Warenart. Da gibt es auch so kleine Tracks dafür und die kann man dann in Siedlungen verkaufen. Siedlungen sind auf Inseln, da, die kann man dann versuchen anzusteuern, wenn man die richtigen Würfel hat. Und Dann kann man dann Cargo verkaufen, entweder von jeder cargo die man hat, einen. Und immer dann den günstigen zuerst. Oder von einer Sorte alle, die man hat. Und das gibt einem am Ende dann auch nochmal ein bisschen Goldpunkte. Äh, dann gibt es einfach so Inseln, die man anfahren kann. Da sind quasi Schätze vergraben. Wenn ich jetzt die Insel mit der 8 anstöre, heißt das, ich kriege am Ende halt 8 Punkte. Dann gibt es ähm, ja, Territorien, die unerforscht sind. Die sind so ein bisschen schraffiert dargestellt. Da wird einfach geguckt, wie viele unerforschte Territorien habe ich am Ende besucht. Und je nachdem kriege ich halt eine bestimmte Anzahl an Punkten auch. Dann gibt es ein, so ein, ich weiß nicht, Dread heißt das, das einfach das Seemonster, Äh, wenn man da hinfährt, das ist genau ein Hexfeld, ganz am anderen Ende der der Karte, wenn man das genau trifft und man hat gerade zwei Helden, die kann man dann ausgeben, um dieses Dread-Ding zu besiegen, das gibt einem nämlich auch einen Siegpunktstern und 14 Punkte nochmal oder 14 Gold. Aber ansonsten kann man halt auf verschiedene Arten und Weisen Siegpunkte dann bekommen. Es gibt bei den Duties, gibt es eine Spalte oder eine Zeile ist das. Wenn ich die voll habe, kriege ich dafür einen Stern. Wenn ich von einer Cargo-Sorte das dritte verkaufe, dann kriege ich da auch einen Stern. Für dieses Dread-Ding gibt es einen Stern. Wofür gibt es denn noch Sterne? Es gibt einen Stern, der auf der Karte ist, der auch relativ weit weg ist von der Startinsel. Wenn man den genau trifft, kriegt man dafür auch einen Stern. Und wenn ich meinen, ich glaube, zwölften Matrosen anheure, dann bekomme ich auch einen Stern. Also insgesamt kann man fünf Sterne sammeln. Ähm, ist allerdings relativ schwierig. Im Solo-Modus ist es so, dass man nach 16 Runden drei, Ster- ja, drei Sterne haben muss, um das Spiel dann zu gewinnen. Das habe ich bisher ehrlich gesagt noch nicht geschafft. Ich habe es immer geschafft, auf zwei Sterne zu kommen und einen Haufen voll Gold. Aber das ist halt leider nicht Ziel des Spiels. Da muss man also noch ein bisschen gucken. Also im Prinzip habe ich euch jetzt schon auch alles verraten zu dem Spiel. Ich glaube, viel mehr gibt es da gar nicht. Ich überlege jetzt gerade noch, ob ich irgendwas vergessen habe. Man muss halt bei der Bewegung immer darauf achten, ne, wenn ich jetzt, mit, also es ist ein bisschen gesunder Menschenverstand, aber ähm, Wenn ich mich jetzt von der Startinsel aus irgendwie drei Felder weit nach oben bewege, dann muss ich meine nächste Bewegung halt von diesem Punkt dann aus weitermachen. Also ich gehe immer in so einer äh, kontinuierlichen Linie quasi entlang. Man darf auch auf Felder gehen, die man schon mal besucht hat. Ähm, Man kann das auch kreuzen und so, das ist alles gar kein Problem. Und das war's im Prinzip. Und es ist super simpel, aber effektiv und cool. Also... Wie gesagt, es ist nicht so, dass ich mir denke, boah krass, das ist was, was ich noch nie gesehen habe, aber in der Ausführung habe ich es halt noch nicht gesehen und dass das einfach so simpel ist und die haben auch gesagt, also ich könnte mir gut und gerne vorstellen, dass, keine Ahnung, irgendein Brettspielverlag sich vielleicht jetzt auch denkt, boah geil, das möchten wir kaufen, wir bringen das voll groß raus, so und dann wird das irgendwie super hart krass produziert mit abwischbaren Boards und was weiß ich nicht allem und kleinen Goldmünzen und keine Ahnung was, aber es braucht es halt gar nicht. Man hat halt, ne, das Blatt Papier, das kann man halt super, also ich habe es jetzt auf dem Surface gespielt, äh, einfach mit dem Pen konnte ich das halt einfach dann so als PDF dann ja anmalen, man kann sich das ausdrucken, einlaminieren und es soll auch eine App, glaube ich, irgendwie dann auch mal dafür geben, also super runtergebrochen, perfekte Idee für den Kickstarter, wie ich finde, Voyages macht echt Spaß, ich habe die anderen Maps jetzt noch nicht gespielt, da weiß ich noch nicht ganz genau, wie die sich jetzt großartig abheben davon, ich kenne jetzt nur diese eine Standard-Map, aber die gefällt mir schon echt ganz gut und ja, man kann das halt mit Oh, ja, mit so vielen Leuten spielen, wie man möchte im Prinzip, da steht doch glaube ich drauf, irgendwie 1 bis 100 Leute oder so, dann äh, wird es vielleicht noch ein bisschen anders, aber im Prinzip spielt da trotzdem jeder einfach nur ein bisschen vor sich hin und dann guckt man halt, wie man das am sinnvollsten irgendwie nutzt, also diese ganzen Würfelergebnisse und so. Äh, ich hoffe sehr, dass ich das irgendwann mal auch gegen andere testen kann, vielleicht kommt es ja die Woche irgendwann mal dazu, ansonsten spiele ich aber auch noch gerne solo ein bisschen vor mich hin. Nachdem ich jetzt, weiß ich nicht, drei oder vier Wochen Pause hatte, habe ich mal wieder ein Szenario von Gloomhaven Jaws of the Lion gespielt. Das, äh, ja, stand jetzt ein bisschen rum, weil ich mal ein bisschen anderes auf dem Tisch irgendwie haben wollte. Aber es lachte mich dann doch gestern, war es glaube ich, an. Und dann habe ich das nächste Szenario gespielt. Es war Szenario 12, wenn mich nicht alles täuscht, die Beguiling Sewers. Beguiling? Beguiling? Beguiling heißt es, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm... Das war ein arschknappes Szenario, kann ich ja sagen. Also ich möchte jetzt ja auch niemanden großartig spoilen, aber ich weiß noch, dass ich hart gekämpft habe. Also eigentlich fängt es ganz harmlos an. Man kommt irgendwo rein und muss vier Säulen kaputt machen. So, das ist eigentlich alles. Aber mit jeder Säule, die man kaputt macht, kriegt man A, Schaden und B, kommen Monster. Und äh, ja, das habe ich dann gemacht. Und am Ende ging es auf jeden Fall so aus, dass ich noch mit Ach und Krach es geschafft habe, die letzte Säule zu zerstören. Einer meiner Charakter war schon tot oder exhausted, also war auf jeden Fall schon ausgenockt und konnte nichts mehr machen. Und der, mit dem ich den letzten Hitpoint noch von dieser Säule weggenommen habe, der hatte auch nur noch einen Lebenspunkt und war umzingelt von drei Gegnern. Also die nächste Runde hätte ich definitiv nicht überlegt, aber zu äh, überlebt. Zum Glück war es so, dass das Szenario wirklich nur gesagt hat, zerstöre die Objectives und dann ist gut. Also man musste sich nicht mehr darum kümmern, dass jetzt wirklich alle Gegner irgendwie kaputt gemacht werden. Das hätte ich im Leben nicht geschafft. Das war äh, ein großes, großes Glück. Und jetzt bin ich sehr äh, gespannt. Also dann habe ich ja die Szenario-Conclusion mir durchgelesen und so und alles gemacht am Ende. Und ähm, da kriegt man ja am Ende gesagt, okay, jetzt kannst du dieses und jenes aufkleben. Und bisher ging eigentlich alles immer schön in numerischer Reihenfolge voran. Ne? Also ich habe immer ne Sticker 1 und 2, Sticker 3 und 4 und so weiter aufgeklebt. Und jetzt hieß er aber immer, ja, mach irgendwie die keine Ahnung, 14 und die 18. Ich so, okay, was mit den Sachen dazwischen? Werde ich die jetzt nie wieder sehen? <lacht> FOMO triggert mich gerade so ein bisschen hart. Aber ich bin sehr gespannt. Jetzt habe ich auf jeden Fall die Auswahl zwischen zwei gleichermaßen cool klingenden Szenarien genommen, aber eins heißt The Heist, also der Überfall oder der Raub, wie man auch immer das genau besetzen möchte. Und das äh, ist halt leider voll mein Ding. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Das werde ich jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage machen, weil die, ähm, also ich habe mir die Map schon mal kurz angeguckt, wie es aussieht. Schon alles sehr, sehr cool. Bin mal gespannt, was da für Sonderregeln noch so auf mich zukommen. Ähm, aber ich habe da schon wieder sehr, sehr viel Bock drauf, zumal beide meine Charaktere so knapp vor Level 5 stehen und ich weiß, dass man ab Level 5 dann noch was Neues bekommt. Also irgendwas muss muss man mal durchgucken, was genau es war, aber ich glaube, man darf dann irgendwie so eine neue kleine Box irgendwie aufmachen, wenn man das fünfte Szenario geschafft hat. Ich will wissen, was das ist. Mal gucken, was mich da so erwartet. Das letzte Spiel, das ich jetzt letzte Woche gespielt habe, ist This War of Mine, The Board Game. Das ist ein Spiel, das schon mal im Podcast hier vorkam, aber auch das habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. This War of Mine ist ein hart... Deprimierendes Spiel, das basiert auf dem Videospiel This War of Mine. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist von der Grundidee quasi genau das gleiche. Und zwar spielen wir während einer Kriegssituation. Wir sind in einer Stadt, die in einem Kriegsgebiet verwandelt wurde. Und wir spielen Überlebende in diesem Kriegsgebiet, die überleben wollen. Wir sind aber keine Soldaten oder so, sondern wir sind normale Zivilisten, die sich zusammengerottet haben. Man startet mit drei Zivilisten, die sich in einem Haus verschanzt haben. Und man möchte einfach nur dafür sorgen, dass die so lange überleben, bis es in diesem Land zu einem Waffenstillstand kommt. Und das ist verdammt schwierig, weil quasi alles in diesem Spiel gegen einen arbeitet. Das ist äh, ein ganz cooles Konzept, das ist von Awaken Realms rausgekommen damals. Ich meine, das war das erste Spiel, was ich von denen gebackt habe und vielleicht auch das erste Spiel, was von denen überhaupt rauskam damals. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, äh, wenn man erstmal alles aufgebaut hat, man hat so einen großen Spielplan, da kommen ganz viele Kartenstapel drauf. Es gibt für Also alles wird über Karten gemacht in diesem Spiel im Prinzip. Äh, in der Box hat man dann nur noch ganz viel Material, also kleine Pub-Token, die äh, sortiert sind im besten Fall, wenn man das richtig gemacht hat. Das legt man dann einfach auch da, äh, neben den Spielplan dann hat man seine Startcharaktere, die baut man dann irgendwie erstmal auf und die haben dann so kleine farbige Bases, die man noch dran packt, damit man die besser auseinanderhalten kann. So ein kleines Ding, wenn man die jetzt nicht großartig bemalt hat, so wie ich das mache, äh, so wie ich das nicht gemacht habe natürlich, Ähm, dann ist es schwer, die auseinanderzuhalten, aber die Farbbases helfen damit auf jeden Fall schon. So, und dann hat man ein, im Prinzip das Regelheft ist non-existent, könnte man sagen. Das ist ein ganz kleines Heftchen, da wird auf der ersten Doppelseite halt das Setup erklärt, was man macht und dann ist das im Prinzip so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und die Idee ist eigentlich, denn da, weil es ist voll kooperativ das Ganze, wenn man das mit mehreren Leuten spielt, dann hat eine Person dieses Heft in der Hand und guckt jetzt, äh, was man halt als erstes macht. Das fängt immer an mit dem Morgen. Und der Morgen sagt einfach nur, decke eine neue Eventkarte auf. Das heißt, die Person, die das Heft in der Hand hat, liest das, zieht eine Eventkarte, liest vor, was da drauf steht, macht alles, was damit zu tun hat und dann steht in dem Heft Next Player, glaube ich. Oder Next Phase, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist das ein roter Pfeil. So, und dann soll man das Heft quasi an die nächste Person weitergeben. So, dann kommt man in die Tagphase und dann macht man verschiedene Aktionen. Dann wird für jeden Charakter festgelegt, was die Person macht. Man darf sich natürlich immer absprechen, aber die Person, die das Heft in der Hand hält, die darf quasi die letzte Entscheidung treffen. So, und wenn das alles ausgeführt wurde, ist wieder die nächste Person an der Reihe. Also, man wechselt sich immer mit der Entscheidungsgewalt über die Charaktere, die quasi am Spiel teilnehmen, äh, ab. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt den Grünen spiele und du die Gelbe, sondern äh, wir sind alle für alle verantwortlich. Und ja, die Idee ist, wie gesagt, dass man sich immer damit abwechselt. Aber ich habe das mal mit Mattes zusammen auch gespielt. Und da haben wir im Endeffekt, ja, wir haben einfach selbst immer zusammen entschieden, wer was macht. Ne? Also es ist ganz egal, wer jetzt gerade die Entscheidungsgewalt hat. Wir haben dann schon gesagt, so, okay, jetzt machst du, ne? also der geht dahin, der macht dies, der macht jenes. Das fände ich so ein bisschen befremdlich, wenn jetzt wenn man sich mit dieser Entscheidung halt so abwechselt, wie es jetzt eigentlich gedacht war. Soll jede Gruppe so machen, wie es irgendwie für sie am besten passt. Ich finde halt, also gerade wenn man alleine spielt, ist eh egal, weil dann mache ich eh alles vor mich hin. Ähm, und ansonsten soll man halt einfach über alles gemeinsam sprechen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Grundidee dahinter. Ähm, ja, auf jeden Fall, dieses Buch gibt einem dann genau, oder dieses Heftchen, gibt einem genau vor, was dann gemacht wird. Es hätte wahrscheinlich für erfahrene Spielerinnen und Spieler auch eine kleine Übersichtskarte getan so muss man halt wirklich in diesem Buch immer hin und her blättern und für jede Phase gibt es immer eine Seite beziehungsweise eine Doppelseite. Und es fängt wie gesagt an mit dem Morgen, dass man quasi äh, erstmal eine Eventkarte aufdeckt, die sagt, was gerade irgendwie passiert oder wie kalt es an dem Tag ist und so weiter und so fort. Das macht man dann alles, legt die Karte weg, dann kommt die Tagphase. Die Charaktere haben an sich immer drei Aktionen, die sie am Tag machen können. Und man macht erst für alle Charaktere die erste Aktion, dann macht man für alle die zweite und dann für alle die dritte Aktion. Das Ding ist aber, es gibt so verschiedene Statusmarker, die die haben können die alle quasi was Negatives zeigen sollen. Also es gibt zum Beispiel den Hunger, es gibt die Müdigkeit, die Krankheit, es gibt die äh, ja die Stimmung, Misery <lacht> und Wunden gibt es auch noch. Ich glaube, ich habe nichts vergessen jetzt davon. Und ich sag mal so, bei der Müdigkeit ist oder bei der, bei der Stimmung, die ist ja generell immer ein bisschen scheiße. Das heißt so, wenn die Stimmung auf Stufe 1 oder 2 ist, also je höher der Wert ist, desto schlimmer, dann ist das noch nicht so schlimm. Aber wenn die Müdigkeit zum Beispiel auf Stufe 2 ist, dann sieht man... Also alle Marker sehen quasi gleich aus. Die haben eine bestimmte Farbe, dann steht drauf, wofür die sind. Und die haben drei weiße Punkte drauf. Oder äh, manche Punkte sind schwarz. Und immer, also man, am besten legt man die alle untereinander unter einen Charakter, sodass die alle wie so eine Tabelle quasi da aussehen. Und wenn in einer Spalte ein schwarzer Punkt ist, dann fehlt diesem Charakter eine Aktion an dem Tag. Und es kann sein, dass die Person kerngesund ist, super gut drauf ist und sonst irgendwas, aber eine Wunde hat. Sondern sobald du die erste wunderst, hast du eine Aktion weniger an dem Tag. Das heißt, du kannst nur bei zwei Sachen mitmachen. Kann auch sein, wenn die super müde ist, die Person, dass sie nur noch, dass sie schon zwei schwarze Punkte da hat. Und deswegen kann sie nur noch eine Aktion machen. Ähm, es gibt generell diese Statusmarker in verschiedenen Stufen. Also 1, 2 sind auf einem Marker, das ist so doppelseitig. Dann Stufe 3 ist halt schon ein bisschen krasser. Sollte eine ein Statuseffekt jemals auf Stufe 4 kommen, dann ist die Person aus dem Spiel, aus irgendeinem Grund. Äh, der, dem, der dann vom Spiel genannt wird. Es gibt nämlich das große Book of Scripts, das ist so ein richtiges Buch mittlerweile, mit über fast 2000 Einträgen, glaube ich. Und dann wird irgendwie gesagt, okay, lies im Book of Scripts hier und danach. Dann kommt man auf so eine kleine, also findet man einen Eintrag, wo man dann nochmal nach dem Namen des Charakters suchen muss. Da steht wieder eine Zahl dahinter. Da geht man dann hin und dann wird einem gesagt, was mit diesem Charakter passiert ist. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich habe verloren dieses Mal, ähm, und ein, mein letzter Charakter, der dann quasi gestorben ist, der ist gestorben, weil es ihm, glaube ich, zu schlecht ging oder nee ich glaube, weil er zu großen Hunger hatte oder sowas, also er wollte, also ne, man muss die Leute auch immer wieder füttern, äh, da konnte wenig essen, deswegen ist der Hunger dann auf die Vier gegangen und, ja, dann äh, steht quasi in diesem Buch drin, ja, er hat keinen Ausweg mehr gesehen und er hat sich einen Strick um den Hals ge- äh, gelegt und ist vom Stuhl gesprungen und hat sich halt ermordet. Ja, so ein tolles Spiel ist das, ähm, <lacht> Das ist auf jeden Fall so, wie das mit den Statuseffekten erstmal funktioniert. Das heißt, ne, je gesünder und besser drauf die Leute sind, desto mehr Aktionen haben sie. Und Aktionen sind so, okay, ich kann Sachen im Haus wegräumen, ich kann Sachen durchsuchen, äh, ich kann Sachen bauen. So ganz viele verschiedene Sachen gibt es irgendwie, die man machen kann. Wenn man das dann einmal gemacht hat, wenn die Tagsachen durch sind und äh, ne, alle ihre bis zu drei Aktionen gemacht haben, dann kommt danach die Sonnenuntergangsphase, meine ich. Und bei der ist es dann so, dass dann eben die Leute was essen und trinken müssen. Jeder Charakter muss was trinken, da gibt es so kleine Wassermarker. Äh, Leute, die nichts trinken, dafür muss man dann so einen schwarzen zehnseitigen Würfel würfeln. Und wenn das eine 1 bis 4, eine 1 bis 5 ist, dann steigt der Hunger äh, um 1. Und wenn es eine 6 bis 10 ist, dann steigt Misery um 1 oder so. Das heißt, trinken ist schon mal sehr wichtig. So, und dann können die Leute was essen. Es gibt verschiedene Arten, die man essen kann. Es gibt Gemüse. Wenn man Gemüse isst, dann bleibt der Hunger einfach auf dem gleichen Level. Das ne? also ist okay aber macht jetzt auch nichts irgendwie großartig äh, Negatives oder Positives. Dann gibt es rohes Essen, das man essen kann. Äh, wenn man das isst, dann sinkt das Hungerlevel um 1. Und es gibt quasi ähm, Dosenfutter, das äh, senkt das Hungerlevel um 2. wenn man nichts isst, dann steigt der Hunger um 1 natürlich. Das heißt, es ist immer wichtig, dass man schon irgendwie was essen sollte. Wenn man das dann alles gemacht hat, dann geht es in die in die Nachtphase und dann muss man Leuten Dienste zuweisen. Und zwar gibt es im Prinzip, oder es gibt drei Sachen, die man den Leuten quasi sagen kann. Du kannst entweder sagen, geh schlafen. Äh, zu Beginn des Spiels hat man kein Bett, das heißt die Leute müssen am Boden schlafen. Leute, die am Boden schlafen, die senken ihre Müdigkeit um zwei Stufen. Sollte man ein Bett gebaut haben, das kann man halt am Tag machen, dann können die Leute schlafen gehen und die Müdigkeit geht auf null komplett runter. Äh, Ich habe nicht ein Bett gebaut, glaube ich, im ganzen Spiel oder so. Also der Boden ist bequem genug. Dann ähm, kann man Leute als Wache einstellen. Man muss immer mindestens eine Person äh, als Wache abstellen. Ansonsten muss man direkt wieder einen Eintrag aus diesem Buch vorlesen. Und die sind selten besonders gut. Ähm, Genau, stellt man einen irgendwie da vorne dann hin. Und dann kann man noch Leute abstellen, die nachts rausgehen und äh, ja, auf Erkundungstour gehen. Und das ist eine mit der coolsten Sachen in dem ganzen Spiel, wie ich finde. Diese Erkundungstouren, also das ganze Spiel an sich, finde ich, gut gemacht und atmosphärisch umgesetzt, aber ähm, die Erkundungen, die gefallen mir immer noch mit am besten. Das ist nämlich so, dass ich dann jetzt sage, okay, Person XY, du gehst jetzt erkunden. Äh, alle, die halt was ma- anderes machen außer schlafen, kriegen nochmal eine Müdigkeit plus eins übrigens dann noch drauf, weil sie halt die Nacht dann durchmachen müssen. Und dann geht es nämlich los mit der Scavenging-Phase, also mit der Erkundungsphase. Es gibt immer drei Orte, die draußen sind. Eine Location, die ganz nah ist, eine, die mittelweit entfernt ist, eine, die weit entfernt ist. Dann sucht man sich eine davon aus, die man durchsuchen möchte. Ich habe jetzt meistens die genommen, die ganz nah ist. Das ähm, spiegelt sich in der Anzahl der Karten wieder, die man dann sieht. Wenn ich die nehme, die nah dran ist, dann darf ich mir quasi 14 Karten angucken. Wenn ich die nehme, die weit weg ist, dann darf ich mir nur 10 Karten angucken. Und je mehr Karten ich mir angucke, desto mehr Möglichkeiten habe ich auch was Cooles zu finden. Und dann gibt es einen Stapel mit Exploration Cards. Die werden am Anfang gemischt und ich nehme dann so viele Karten davon und lege die auf den Stapel, der heißt Unknown. Das ist quasi ein Feld, das auf dem Feld auch mit drauf ist. So, und dann gehe ich quasi einfach Karte für Karte durch. Ich decke die oberste Karte auf und mache das, was da drauf steht. Dann kann halt sowas sein wie, ähm, du findest, äh, keine Ahnung, es fällt mir gerade natürlich nichts ein, äh, aber sowas wie, ja, willst du geradeaus durch die Tür gehen oder willst du einen Umweg gehen oder so? Oder du hast irgendwas gehört. Und oft ist es so, dass man dann um zu repräsentieren, dass man für etwas mehr Zeit braucht oder dass man sich vorsichtig voranbewegt, muss man Karten auch einfach wieder von diesem Unknown-Stapel wieder zurück auf das Exploration-Deck legen. Das heißt, das Deck, das ich eigentlich mir komplett durchgucken möchte, wird immer dünner, weil ich halt Zeit für was anderes gebraucht habe. So, dann kann es halt sein wie, okay, entweder äh, legst du jetzt drei Karten von dem Stapel hier gerade wieder zurück und machst dann weiter oder, was oft vorkommt, ist, äh, erhöhe das Noise-Level um eins oder zwei und würfle für den Noise, also Würfel für die Geräusche. Und da gibt es auf dem Brett auch so eine kleine Anzeige, das startet immer auf 1, das ist ein roter Marker. Und äh, wenn man das Neues level halt erhöhen muss, dann geht man einfach auf Stufe 2 oder 3 oder 4, Es geht bis zur Stufe 8. Und wenn man dann Neues würfeln muss, dann nimmt man wieder den zehnseitigen Würfel, würfelt den und man möchte über dem aktuellen Neues level sein. Also wenn ich jetzt Neues level 3 habe, dann ist es für mich gut, wenn ich eine 4 oder höher würfle. Sobald ich dieses neues Level treffe oder weniger gewürfelt habe, kommt es zu einem Zwischenfall und mich hat jemand gehört und es kommt jemand. Da gibt es dann so ein extra Deck wieder mit Residents, also mit Einwohnern und die, das Deck dann auf und dann steht dann drauf, was dann da passiert. Und dann trifft man auf Leute, die einem vielleicht freundlich gesinnt sind, auf Leute, die vielleicht auch selber Angst haben oder Leute mit Maschinengewehren oder so. Und da muss man irgendwie gucken, wie man aus der Nummer wieder rauskommt. Ähm, das ist super spannend. Und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und man kann auch mit Equipment schon auf diese Scavenging-Touren gehen. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel einen Dietrich mitnehmen. Und äh, man sieht im Vorfeld schon, ob es sein kann, dass ich da auf verschlossene Türen oder so treffe. Und wenn das dann der Fall ist, kann man sagen, ah ich habe eine verschlossene Tür. Ich habe auch einen Dietrich dabei. Das heißt, ich kann die aufmachen. Und wenn man das dann schafft, dann kriegt man vielleicht nochmal neue Karten mit dazu und kann noch mehr erforschen. Da gibt es auch immer wieder sowas wie Möbel. Dann kann man Möbel durchsuchen. Und das kann man entweder auf die ganz vorsichtige Art machen, indem man halt Karten wieder zurücklegt und dann durchsucht. Oder... Man macht eben das neues level nach oben und würfelt dann dafür und hofft einfach, dass man nicht gehört wird dann dabei. Wenn man dann erfolgreich gesucht hat, dann darf man vom Findings-Pile dann eine Karte aufdecken. Da steht dann drauf, was man gefunden hat äh, und darf dann oft noch für so Special-Items auch würfeln. Und ja, so macht man dann diese Exploration. Wenn man das alles gut übersteht, hat man dann meistens so ein paar Sachen, die man mit nach Hause nehmen kann. Aber das landet erst alles nochmal auf dem Findings-Pile, denn dann wird vom Spiel quasi simuliert, während wir... Scavenging machen, also während wir unterwegs sind und Sachen sammeln, passiert zu Hause ja auch noch was, denn wir haben ja jemanden abgestellt, der zu Hause geblieben ist, für die Nachtwache. Und dann muss man eine Night Raid-Karte ziehen, denn das ist so, dass eigentlich gefühlt jede Nacht jemand vorbeikommt und uns Sachen klauen möchte, äh, nur die Art der Menschen ist halt anders. Da gibt es zum Beispiel die Starving People, wenn die vorbeikommen, dann überfallen die quasi das Haus und die Person, die vorne steht, kriegt quasi eine Wunde und die Leute nehmen vier Sachen mit, die man gelagert hat zu Hause und die fangen mit den grünen Sachen an, weil grüne Sachen sind quasi Essen. Die klauen einem also das Futter weg. Dann gibt es aber auch die Looter, also die die Raubbritter. Wenn die kommen, die machen mehr Wunden und die nehmen die wertvollsten Sachen dann irgendwie mit. Ist natürlich blöd, fragt man sich ja, warum stelle ich denn niemanden da vorne ab, wenn ich trotzdem überfallen werde? Naja, es ist so, dass die äh, Person, die vorne steht, die kann halt auch eine Waffe tragen, falls sie eine haben sollte. Ne? Es gibt sowas wie Messer oder eine Axt oder so. Es gibt auch später Maschinengewehre und so. Und wenn die so eine, wenn die eine Waffe hat, dann darf man einmal würfeln und für jeden Treffer, den man dann gewürfelt hat, zieht man einen Punkt ab, entweder von Schaden oder von Sachen, den die mitnehmen. Zudem kommt noch hinzu, dass man das Haus, das hat nämlich so ein paar Löcher am Anfang, das kann man äh, reparieren und für jede Reparatur, die man im Haus durchgeführt hat, wird auch eins abgezogen. Und so kann man halt ein bisschen glimpflicher davon kommen bei der ganzen Sache. Theoretisch kann ich auch mehr Leute für die Wache abstellen und denen allen Waffen geben, dann wird es halt noch deutlicher oder noch äh, einfacher quasi das Haus zu verteidigen. Aber trotzdem ist es nicht ganz so einfach und in der Regel verliert man halt doch schon ein paar Sachen irgendwie während der Nacht. Wenn das dann durch ist, dann kommen die Leute wieder, die auf Scavenging-Tour waren und bringen dann alles mit. Und da muss man auch aufpassen, die können nicht alles mitnehmen, was man gesammelt hat. Denn äh, jeder Charakter hat quasi einen Inventarwert. Oder Inventory, also so ein äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Ein Beutelwert. Und der gibt quasi an, wie viel Gewicht die mitnehmen können. Fast alle Token, die man so findet im Spiel, die haben auch ein Gewicht bei sich draufstehen. So, wenn es jetzt drei ist, dann kann ich halt zwar alle Sachen, die kein Gewicht draufstehen haben, die kann ich alle mitnehmen, aber nur drei Sachen, die halt so ein gewicht eine Gewichtsangabe irgendwie drauf haben. Man darf auch, wenn man zurückkommt mit den Leuten, auch noch Wasser und Holz oder Components mitbringen, ähm, aber die kosten auch jeweils ein Gewicht. Also muss man mal gucken, was man jetzt wirklich alles mitnehmen möchte. Dann landet das alles zu Hause. Und dann geht man in die letzte Phase. Da muss man auch gucken, dass man eventuell Medikamente und äh, Verbände und so verteilt, weil vielleicht hat sich jemand wehgetan in der Nacht. Dann wird er bandagiert. Und dann zieht man noch eine Fade-Karte. Und das ist die Arschloch-Karte im Spiel schlechthin. Wenn die nicht da wäre, wäre das Spiel wunderschön und einfach. Also Selbst dann wäre es immer noch hart, aber diese Fade-Karte ist echt blöd. Da gibt es irgendwie auch nur sechs verschiedene von. Die werden dann immer wieder neu gemischt. Man zieht dann eine. Und die geht man dann von oben nach unten runter durch. Oben steht dann meistens sowas wie, okay, alle Charaktere, die jetzt einen Verband haben, äh, heilen sich komplett und die Verbände werden weggelegt. Äh, Da muss man meistens gucken, wie kalt es jetzt gerade ist, ob dadurch nochmal Leute kalt werden. Und ja, dann steht meistens auf den Karten noch sowas drauf wie äh, Resolve Fate A on all Characters. Und alle Charaktere haben bei sich unten äh, A, B und C draufstehen. Manchmal ist A und B dann auch in einer Spalte oder in einer Zeile. Aber A, B und C steht überall drauf. So, und man macht dann das was auf der Karte draufsteht. Wenn es steht Resolve Fate A, dann guckt man bei jedem Charakter bei A. Und das sind die blödesten Effekte im ganzen Spiel, denn jeder Charakter hat halt im Prinzip so eine Art Laster. Es ja, gibt zum Beispiel dann die Raucher. So, und dann steht da, okay, ähm, wirf eine Zigarette aus der Storage ab, ansonsten erhöhe seine Misery um 1 wenn du keine Zigarette hast, ja kacke, also ist da schon mal kacke drauf, der Typ, also geht die Misery eins hoch. Oder sowas wie, äh, du musst Kaffee abgeben, damit die Misery nicht hochgeht. Es gibt auch manchmal gute Effekte, sowas wie, okay, wenn du eine Gitarre hast, dann kann die Person jetzt Misery um eins niedriger machen irgendwie, aber in der Regel ist das halt was Schlimmes. Das heißt, man muss eigentlich auch schon, wenn man unterwegs ist oder irgendwie Sachen findet oder ertauschen kann, das gibt es auch manchmal, dass man so Handel betreiben kann, sollte man sich immer die Sachen schon ertauschen, die man später dann für sowas brauchen könnte. Also wenn ich weiß, ich habe einen Raucher irgendwie zu Hause, muss ich halt gucken, dass ich Zigaretten irgendwie da habe, weil wenn der dreimal nicht raucht, so, dann bringt er sich um. So, so blöd das jetzt klingt in dem Spiel, aber so ist das halt. Oder halt das gleiche mit dem Kaffee oder mit Alkohol oder sonst irgendwas. Das ist wirklich, ah, schwierig dann. Naja, wenn man diese Fate-Karte dann durch hat, dann zieht man am Ende noch zwei Narrative Actions. Das ist ein größerer Stapel, das sind so ja, so kleine Mini-Aktionen drin, die man dann noch machen kann. Man zieht zwei davon, eine davon behält man dann und die kann man dann jederzeit irgendwann spielen oder manchmal steht drauf, wann man sie spielen kann, um dann nochmal so einen Bonuseffekt effekt oder so zu bekommen. Das sind dann relativ gute Sachen, die dann passieren, aber halt nicht ganz so häufig. Und dann gibt's in den ersten paar Runden noch die Crime-Wave. Dadurch wird einfach nur das Night-Raid und das Resident-Deck ein bisschen arschiger. Und dann beginnt der Tag wieder von vorne. Und Das macht man dann so lange, bis man dann eventuell gewonnen hat. Ganz zu Beginn des Spiels im Setup hat man den Eventstapel vorbereitet äh, und die letzten drei Karten, man spielt das in Kapiteln durch. Das erste Kapitel hat irgendwie, glaube ich, drei Karten oder so, dann kommen vier Karten und das letzte Kapitel besteht eigentlich nur aus drei Karten. So und Die werden dann gemischt und liegen alle drei da drauf. Eine von den Karten ist die Ceasefire Karte, also die Waffenstillstandskarte. Sobald die Karte kommt, muss man den Tag noch zu Ende spielen und wenn dann am Ende dieses Ta- dieses Tages noch mindestens ein Charakter aus der Startgruppe lebt und keiner der Statusmarker ist höher als zwei, dann hat man das Spiel gewonnen. Und nur dann. Ja, bitte, danke. Das ist sowas von schwierig. Also ich habe es jetzt in meinem Playthrough, war es ja auch so, dass ich, also zwei Leute sind schon abgehauen, also sind beide nicht gestorben, aber die haben die Gruppe verlassen. Ähm, zählt aber so wie tot quasi. Und der letzte hat sich dann erhängt. Ich hatte dann mittlerweile schon wieder jemand Neues. Also man kann auch neue Leute kennenlernen in dem Spiel. Und die können dann auch bei einem wohnen und mitmachen. Also bis zu vier Charaktere kann man im Haus haben. Ich hatte auch einen, der war auch super wichtig. Aber der gehört halt nicht zu meiner Starttruppe. Und das war dann der letzte Überlebende. Also war es dann halt leider auch irgendwie vorbei. Beim Tod ist es übrigens auch noch so. Ähm, jedes Mal, wenn jemand aus der Gruppe stirbt oder halt die Gruppe verlässt, muss man am Ende des Tages einen empathy Roll machen. Alle Charaktere haben auch einen Empathiewert. Und dann nimmt man auch den schwarzen Würfel, würfelt damit. Und wenn man den Empathiewert trifft oder drunter würfelt, dann ist die Person natürlich auch total down und äh, kriegt noch mehr Misery irgendwie. Und das ist auch ganz cool umgesetzt, wie ich finde, weil ich habe halt hier, ich hatte den Fernsehkoch, der hat halt einen Empathiewert von zwei. Das ist halt einfach so ein Stahlblock irgendwie von vom Gefühl wegen. Äh, und wenn man da halt irgendwie, wenn da jemand stirbt, so, dann ist es schon schwierig, dass der irgendwie drunter leidet. Der Feuerwehrmann hingegen, der ist halt mega empathisch und hat einen Empathiewert von fünf oder sechs gehabt, bei dem weiße, ja, okay, sobald jetzt jemand hier weggeht, fängt der an zu weinen. So, ne? Und das ist. Also es kann in dem Spiel halt einfach sehr, sehr schwierig sein, wenn man äh, jemand sehr Empathisches dabei hat. ne? Einfach weil weil halt die Misery dann sehr hoch geht. Oder der Feuerwehrmann hat auch den, den Effekt, wenn jemand anderes aus der Gruppe hungrig ist, dann geht es ihm schlecht. Also musst du dafür sorgen, dass die anderen irgendwie gut gefüttert sind, damit der Feuerwehrmann nicht sich selbst umbringt, weil die anderen hungrig sind. Also das spielt so viel miteinander ineinander rein. Das ist echt gut gemacht, wie ich finde. Stellenweise schon ein bisschen mechanisch auch irgendwie, aber ich finde trotzdem generell die Geschichte, die erzählt wird, ist schon echt großartig. Mit diesem Book of Scripts ist auch jedes Spiel irgendwie anders, dass man immer mal wieder Sachen durchlesen muss. Es gibt in jedem Deck auch den Reality Impact. Normalerweise äh, zieht man halt eine Karte und macht dann das, was da draufsteht, aber beim Reality Impact ist es so, dass man dann bewusst aus diesem Book of Scripts noch irgendwas liest. Ich habe es zum Beispiel dieses Mal gehabt, dass ich bei dem bei einer Hausuntersuchung habe ich halt ein Brettspiel gefunden. Das habe ich halt vorher noch nie gehabt. Ne? Da muss man sich so einen blanco token nehmen, da gibt es ein paar von, und muss dann selber das draufschreiben, weil die das halt, also es gibt halt so viele Kleinigkeiten, die man finden kann. Ich habe auch mal einen Hund gefunden, äh, den man dann irgendwie mit rumnehmen kann. Jetzt habe ich halt ein Brettspiel gefunden. So, und das ist halt ganz nett. Dann hast du halt dieses Brettspiel und darfst das halt bis zu zweimal benutzen, um die Misery von allen, die mitspielen, dann irgendwie doch nochmal ein bisschen hochzutreiben oder halt runterzutreiben in dem Fall. Ja, This Wolf of Mine ist auf jeden Fall ein, also, es ist kein Spiel, wo man sich hinsetzt und irgendwie freudig sagt so, boah, heute spielen wir mal ein Spiel, wo wir richtig gute Laune dabei haben werden. Äh, es ist deprimierend. Es zeigt einfach, also, auf spielerische Art und Weise wird einmal aber halt einfach gezeigt, wie kacke es in Kriegsgebieten einfach ist. Es wird im Leben auch nicht so hart rankommen, wie es, also an das rankommen, wie es wirklich ist, ne, aber man kriegt so ein bisschen eine Idee davon. Ich hatte jetzt heute auch dann so ein Event, dass dann äh, auf einmal Reporter in der Stadt waren. Und halt darüber berichten, wie schlimm es denn doch irgendwie ist. Und dann kann man halt zu denen hingehen. Also es gibt dann drei Möglichkeiten. Du kannst zu denen hingehen und sagen, äh, ey, könnt ihr uns was zu essen geben? Oder man kann hingehen und die beleidigen. Oder man kann sie mit Steinen bewerfen. So, das sind die drei Möglichkeiten, die man hat. Ich, gut glaube ich, wie ich bin, habe dann halt so gesagt, äh, okay, ich gehe hin und frage einfach mal. Ja, und dann halt, wie so diese gelackten Reporter dann irgendwie sind, sprechen trotzdem weiter in die Kamera und sagen so, ach ja, und die armen Menschen, die fragen uns hier nach Essen, obwohl wir selber nichts geben können, weißt du, und selber haben sie aber halt ein ganzes Equipment irgendwie mit dabei, Äh, und dann geht man einfach deprimiert wieder weg, oder auch ja, wie gesagt, manche Leute bringen sich halt um, oder verlassen die Gruppe, und äh, dann kriegt man mit, wie Leute bei einem einbrechen, das ist dann irgendwie eine Familie mit Kleinkind und so, da muss man dann auch irgendwie drauf reagieren, was man dann macht, man kriegt mit, wie Kinder stellenweise erschossen werden, Äh, das ist schon, ist schon hart, also es ist bestimmt noch nicht für jedermann was, aber ich finde es immer mal wieder ganz nett, das irgendwie rauszuholen und dann zu spielen. Ich habe es einmal bisher geschafft, das Spiel zu gewinnen. Und es fühlt sich wirklich nicht an wie ein Sieg, wenn man das komplett durchspielt. Es gibt auch ein nettes kleines Gimmick, was noch mit in der Box ist. Sollte man das Spiel auch einmal komplett durchgespielt haben, dann gibt es äh, so einen großen Umschlag, den man dann aufmachen darf. Und der ist, ja, also ich möchte jetzt gar nichts vorwegnehmen und so, aber der ist noch mal, der trifft auch noch mal. So, das ist äh, echt gut gemacht, was sie da so reingebaut haben. Ich habe ja die Kickstarter-Version, da habe ich auch noch ganz viele Module noch mit dazu bekommen. Es gibt auch die Pharma erweiterung die Waisenkind-Erweiterung, die Tier-Erweiterung. Es gibt die äh, Kanalisations-Erweiterung. Die habe ich jetzt dieses Mal gar nicht mit reingenommen. Äh, und ein Spiel an sich dauert halt auch echt lang Also ich habe jetzt bis ich glaube Mitte Kapitel 2 oder so gespielt, oder ich habe Kapitel 2 gerade angefangen, sowas glaube ich, und dann sind alle gestorben und das hat schon insgesamt zwei Stunden gedauert. Das heißt insgesamt, wenn man das spielt, dauert es bestimmt drei Stunden, bis man einmal komplett durch ist. Wenn man mit mehr Leuten spielt und mehr diskutiert, dauert es nochmal ein bisschen länger. Deswegen gibt es aber auch so kleinere Szenarios, die man noch spielen kann, die dann nicht ganz so lange gehen. Das habe ich bisher aber, glaube ich, nur einmal versucht. Ansonsten kann man das Spiel aber auch speichern. Da gibt es dann so Save-Sheets. Da trägt man einfach alles drauf ein, was man irgendwie wo hat, wo die Charaktere gerade stehen. Und dann kann man das theoretisch beim nächsten Mal dann einfach wieder aufbauen und äh, an der Stelle dann weiterspielen. Also für alle, die das Videospiel kennen, ähm, es ist eine super gute Umsetzung dessen. Für die, die es nicht kennen, aber sich jetzt denken, ach ja, das klingt ganz gut, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Das ist meine Erfahrung wert. Ähm, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht jeden Tag spielen ne? und wenn ich das Spiel wegpacke, dann ist das Spiel auch weggepackt oder so, aber während des Spiels ist gute Laune nicht das Erste, woran ich denken würde. Nachdem es letzte Woche ja mal eine rückblickende Top 10 gibt, gibt es jetzt eine ausblickende Top 10. Ich habe nämlich jetzt mal geguckt, was für Spiele kommen eigentlich so im Jahr 2022 raus oder sollen rauskommen. Und äh, habe mir das bei Boardgame Geek mal sortieren lassen. Man kann ja dann, wenn man die äh, Spiele sich generell anzeigt oder in der Suche halt mal guckt, kann man die auch nach Jahren sortieren. Und ich habe es einfach so gemacht, dass ich gesagt habe, zeigt mir alle Spiele, die bisher für 2022 angesetzt sind. Und die habe ich dann äh, ja so halbwegs sortiert. bin alle einmal durchgegangen, das waren irgendwie 18 Seiten. Und da waren auch viele Sachen mit Erweiterungen und so dabei. Die hätte ich wahrscheinlich auch einfach mal rausfiltern können. Und dann habe ich erst irgendwie, keine Ahnung, knapp über 20 Spiele gehabt. Dann habe ich ein paar Sachen rausgehauen. Dann hatte ich irgendwie 15 Spiele und dachte mir, ach komm, die letzten fünf kriege ich auch noch raus. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die mich schon auch sehr interessieren, die ich jetzt nicht mit auf die Liste genommen habe, die ich aber mal kurz erwähnen wollte einfach nur. macht jetzt keinen Unterschied, ob sie in der Liste gewesen wären oder ob ich sie jetzt erwähne. Aber auf der Liste wollte ich jetzt quasi Sachen haben, die über die ich noch relativ wenig weiß und die komplett neu oder fast komplett neu für mich sind. Es gibt aber auch so Sachen wie Unmatched Marvel. Das kommt dieses Jahr raus. Da gibt es, glaube ich, zwei oder drei Sets. Und da bin ich mega gespannt drauf. Ich liebe ja Unmatched. Und dieses Mal ist es so, dass es dann, ich glaube, einmal Redemption Row und Hell's Kitchen auf jeden Fall gibt. Und bei Hell's Kitchen ist halt Daredevil, Bullseye und Elektra irgendwie mit drin. Und bei Redemption Row ist es dann Ghost Rider, Luke Cage und der Biber Butzemann. Ich weiß nicht mehr. Irgendjemand anderes ist auch noch mit dabei. Und da will ich mal gucken, wie die das halt umsetzen und... Ja, kann, es gibt ja auch noch das Deadpool-Set, was aber halt so geklaut ist irgendwie. Also der nimmt sich halt Karten aus irgendwelchen anderen Sachen und sehr witzige Sachen. Irgendwann möchte ich den auch noch mal mit dabei haben. Ja, sowas ist auf jeden Fall auch mit dabei. Ähm, in der Top-Ten-Liste, es ist keine Top-Ten-Liste, aber in den zehn Spielen, die ich jetzt gleich mal nenne, sind oder ist quasi ein Spiel mit dabei, wo ich sagen würde, okay, das basiert noch auf etwas, das man schon kennt im spielerischen Bereich oder ich sehr. Aber es ist für mich wirklich das Spiel, worauf ich mich mit am meisten freue. Und alle anderen Sachen sind alles Sachen, die ich ja, so in den letzten Wochen hier und da mal mitbekommen habe, ähm, weil ich mir so ein paar Listen nochmal mal angeguckt habe, hier vom Dice Tower oder so, wo die gesagt haben, ja, die uh, most anticipated games uh, of the coming year. Und ja, ich lasse euch einfach mal daran teilhaben. Ich habe die jetzt hier allerdings nicht sortiert nach, worauf ich mich am meisten freue, weil das oft nicht ganz so einfach zu sagen ist. Ich habe die jetzt einfach alphabetisch sortiert und wir gehen das jetzt einfach mal durch. Also es sind zehn Spiele, die in diesem Jahr höchstwahrscheinlich rauskommen werden äh, und auf die ich mich irgendwie freue oder die ich zumindest mal ausprobieren möchte. Auf dem... Äh, obersten Platz, also auf Platz 1 jetzt gerade, ich werde es jetzt einfach trotzdem so sagen, auf Platz 1 ist Beast. Beast ist im Prinzip so eine Art Scotland Yard. Wir haben einen Spieler oder eine Spielerin, die äh, ein Beast verkörpert, also ein komisches böses Wesen. Und alle anderen, die mitspielen, sind Jäger und Jägerinnen, die dieses Viech zu fangen versuchen. Da gibt es halt eine Karte, wo man sich irgendwie versteckt dann bewegen kann und so. Und ich glaube, jeder äh, auf der Jagenden-Seite darf einmal im ganzen Spiel oder so suchen. Und wenn die Suche fehlschlägt, Pech gehabt. Und ansonsten kann man auch noch andere Aktionen irgendwie machen. Das ist jetzt an sich ja noch gar nicht so besonders, weil Scotland Yard ist ja im Prinzip, sage ich mal, ähnlich, ne, also die Sichtbaren, die laufen rum und versuchen dann eben Mr. oder Mrs. X zu fangen. So ähnlich ist das ja auch. Aber was das Ganze für mich besonders macht, ist, das Ganze funktioniert mit dem Draft-Mechanismus. Das heißt, also Draft kennen wir jetzt ja, Karten auf der Hand. Angenommen, wir haben jetzt alle sechs Karten auf der Hand. Ich ziehe mir eine raus, gebe meine Karten im Uhrzeigersinn an die nächste Person weiter und bekomme von der Person auf meiner Rechten ja ebenfalls auch nochmal fünf neue Karten und wähle auch wieder eine Karte aus. Und alle Aktionen, die man machen möchte, sind halt eben auf den Karten drauf. Das heißt, wenn ich jetzt als Jäger suchen möchte, brauche ich halt eine Karte, auf der Suchen drauf ist. Aber das Beast ist mit an dem Draft beteiligt. Das heißt, das Beast kann also auch wichtige Karten rauspicken irgendwie. Und die Idee finde ich ganz geil, dass äh, dieser dieser Auswahlmechanismus für alle gleich ist, aber unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Beast heißt das Ganze. Äh, als nächstes habe ich hier das Spiel, das auf etwas basiert, das ich schon kenne. Ihr erinnert euch vielleicht, oder das sage ich auch relativ häufig, dass Cryptid einfach eins der Spiele ist, die ich am meisten abfeiere und total liebe und äh, war ja auch mit bei den Spielen, die ich seit podcast Beginn mit am häufigsten gespielt habe. Auf Platz 3 war es ja. Äh, Cryptid ist ein super geiles Deduktionsspiel, was ich ja immer wieder feiere. Äh, das Ding ist, man kann es ja auch zu zweit spielen, aber zu zweit funktioniert das nicht so super gut. Man kann das machen, äh, aber ab 3 ist es eigentlich erst richtig gut. Und jetzt kommt aber dieses Jahr Cryptid Urban Legends raus und das ist quasi eine Zwei-Spieler-Variante von Cryptid. Die auch asymmetrisch funktioniert. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, beide trotzdem noch irgendwie dieses Crypted-Viech suchen, sondern eine Person sucht, die andere Person versteckt sich. Wie genau das irgendwie mechanisch funktioniert und so, keine Ahnung, aber ich habe größtes Vertrauen, dass das irgendwie gut funktioniert und ich habe jetzt schon gelesen, dass es sich zum einen auch sehr anders spielen soll, also muss es ja irgendwie logischerweise, ähm aber noch irgendwie sehr cool ist und thematisch ganz gut eingebunden ist. Mehr weiß ich aber noch gar nicht darüber, aber ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe sehr, dass das dieses Jahr auch wirklich rauskommt und ich hoffe, dass ich einer der ersten bin, das irgendwie haben kann. Als nächstes, und das ist ein Spiel, oh, ich liebe ja total Gimmicky-Spiele, ne vielleicht habt ihr das schon mal bemerkt, dass ich ja Spiele mag, die einfach irgendwie was anders machen, das ist voll mein Ding, da richte ich meine Augen immer irgendwie drauf und es kann sein, dass so Sachen auch total in die Hose gehen, aber ich feiere Innovation einfach total sehr, total sehr, total gerne, es ist schon relativ spät, wir haben gerade 20 vor drei Leute. Ähm, Genau, deswegen habe ich als nächstes auf der Liste Comic Book Crisis. Das klingt erstmal gar nicht so spektakulär und die Idee ist irgendwie, also ich, man hat noch keine Bilder davon gesehen, aber äh, bei dem Spiel ist es so, das ist glaube ich so eine Art Worker Placement Spiel, ich glaube ein kooperatives Worker Placement Spiel und in dem Spiel selbst gibt es ein Comic Heft, das mit dabei ist und man spielt wohl in diesem Comic Heft, das heißt mit seinen Figuren stellt man sich wohl auf verschiedene Panels oder so und da sammelt man dann irgendwie was, um dann eben gegen einen Bösewicht zu kämpfen. Soweit so gut, soweit so nett. Dieses Comic-Heft wird ja sehr wahrscheinlich darauf ausgelegt sein, dass man darauf spielen kann. Die sagen aber, man kann dieses Spiel mit jedem Comic spielen, den es gibt. Das heißt, ich könnte mir jetzt hier meinen Paradox Girl Comic nehmen. Leute, lest Paradox Girl, das ist super. Ähm, Könnte das irgendwie aufschlagen und man könnte dieses Spiel dann darauf spielen. Ich habe keine Ahnung, wie genau das gehen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass das sowas ist, wie man sammelt Farben oder so, oder halt, keine Ahnung, Sprechblasen und sonst was. Keine Ahnung. Aber die sagen halt, man kann das mit jedem Comic spielen, den es gibt. Die Idee finde ich mega gut. Und alleine deswegen möchte ich es irgendwie ausprobieren oder zumindest mal ein bisschen näher verfolgen. Ob das Spiel am Ende dann irgendwie was kann, weil irgendwas, was so generisch anwendbar ist auf tausend Sachen, ist ja vielleicht auch nicht ganz so cool. Aber einfach mal abwarten. Die Idee ist halt, wie gesagt... Richtig gut und trifft voll mein, mein Zentrum irgendwie für was auch immer. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Äh, auf dem nächsten Platz, also auf Platz 4, jetzt gerade bei D sind wir angekommen, äh, Detective Rummy. Rummy? Rummy? Wie auch immer. Äh, ist eigentlich gar nicht so spektakulär, aber irgendwie hat es mich doch gepackt. Ich mag ja die Mystery-Rummy-Serie ganz gerne. Ne? Da habe ich jetzt zwei Teile von hier. Ich habe den ähm, Mr. J- Dr. Jekyll und Mr. hyde und den... Jack the Ripper Fall, den habe ich ja hier, und das finde ich sind beides ganz coole Spiele, die man so spielen kann. Ne? Die sind halt angelehnt an Rummy, also man ne, ist eigentlich viel anstrengendes äh, an den Regeln dabei. Also man zieht eine Karte und spielt eine Karte oder andersrum und, äh, oder muss eine Karte dann abwerfen am Ende auf jeden Fall. Und hier geht es wohl auch, darum, es gibt irgendwie sieben Fälle und man kann, äh, also man spielt nach dem Rummy-Prinzip, also wahrscheinlich ist es auch einfach so, dass wenn ich am Zug bin, dass ich eine Karte ziehe, entweder vom Stapel oder vom Ablagestapel, dann irgendwas mache und am Ende eine Karte abwerfen muss. Man versucht ja aber irgendwie einen Fall zu lösen. Und ich weiß nicht, also ich habe mir zwar die Regeln jetzt ganz, ganz grob durchgelesen mal. Ähm, Es es gibt sieben verschiedene Fälle und alle Fälle spielen sich auch wohl ein bisschen anders. Und auf den Karten sind noch so Symbole drauf, die man irgendwie matchen muss. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es genau das nur sein wird, dass man irgendwie nur Symbole aneinander rein muss. Äh, Aber es gibt wohl auch eine Conclusion, die man dann immer lesen kann am Ende. Und man kann das als Kampagne halt irgendwie spielen. Oder man kann jeden Fall auch einzeln für sich, glaube ich, spielen. Ich habe da Bock drauf. Also einfach mal, um das auszuprobieren, weil es äh, hat bei Mystery Rummy auch ja ganz gut funktioniert, dass man dieses Basis-simple Konzept irgendwie genommen hat, dann Thema drauf klatscht und für mich funktioniert es auf jeden Fall. Und deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, dass das bei Detective Rummy ähnlich ist. Aber warten wir mal ab. (lacht) Platz Nummer 5 für alle Hundeliebhaber und Hundeliebhaberinnen ein Spiel. Da gibt es ja mehrere Spiele, die, glaube ich, dieses Jahr rauskommen. Ich glaube hier Grand Dog Park und wie sie alle heißen oder nur Dog Park oder so kommen raus. Aber was äh, ich jetzt irgendwie auf dem Radar habe, ist Hair of the Dog, also Hundehaare im Prinzip. Da geht es, glaube ich, im Prinzip darum, dass es eine Art Hundekaffee gibt. Also irgendwie ein Etablissement, wo man was trinken kann, wo man auch seine Hunde mitnehmen kann. Und Spielziel ist es, dass man, glaube ich, möglichst viele Hunde streichelt. Ganz, äh, ja, also logischerweise, das wäre für mich auch mein Ziel, wenn ich jetzt in so ein Café reinkomme, würde ich genau das machen wollen. Und viel weiß ich noch nicht, aber ich glaube, es ist so, dass man, wenn man am Zug ist, halt dann gucken kann, okay, man versucht möglichst viele Hunde zu streicheln, man hat wohl so ein paar Aktionen und äh, man kann sich dann ein Getränk holen oder man kriegt dann zu Beginn ein Getränk und das kann ich entweder ganz schnell trinken, um dann Noch irgendwie ein paar Bonusaktionen machen zu können oder halt mehrere Hunde streicheln zu können. Aber wenn man in diesem Laden steht, in dem Café ohne Getränk, dann kriegt man so einen Shame-Punkt und ein neues Getränk. Also jedes Mal, wenn man erwischt wird, dass man nur im Café drin ist, ohne was zu trinken, dann kriegt man so einen einen Shame-Punkt eben. Einen Schames-Punkt. Und die möchte man wohl irgendwie vermeiden. Ähm, Die Idee finde ich ganz süß. Deswegen habe ich das Spiel einfach mal mit auf diese Liste hier gepackt. Hair of the Dog heißt das Ganze. Ich habe auch noch keine Bilder vom Gameplay so gesehen, wenn äh, du die Beschreibung nur durchlesen können. Aber die hat schon gereicht. Auf Platz Nummer 6, das ist das einzige Spiel, bei dem eine große IP hintersteht hier, also ein äh, Intellectual Property, nämlich Jurassic Park. Da gibt es ja mittlerweile schon ein paar Spiele und es gibt ja generell viele Dinosaurier-Spiele. Der Grund, warum das jetzt hier mit drauf ist, ist der Untertitel und was damit impliziert wird. Nämlich, das heißt Jurassic Park The Legacy of Isla Nubla. Legacy, das ist ein Legacy-Spiel im Jurassic Park-Universum, das wohl, also auch offiziell halt von Jurassic Park ist und ich glaube, das ist von hier den Verse machern die auch schon ein paar ganz coole Spiele irgendwie gemacht haben. Und es geht wohl wirklich so durch die ganze Geschichte von Jurassic Park, also von dem ersten Park bis Jurassic World, dann noch irgendwie, bis der Park dann wirklich eröffnet wird und so Sachen. Das spielt man dann einmal irgendwie komplett durch und da habe ich richtig Bock drauf. Das sieht aus wie eine richtig große Box, die man da hat, wenn das Material irgendwie auch stimmt, also wenn das so ansatzweise ist, wie bei den anderen Funkoverse spielen. Ey, hit me up with it. Ich habe da richtig Bock drauf. Äh, Zumal es gab, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr schon Jurassic Park Spiel, das habe ich noch gar nicht gespielt. Möchte ich jetzt auch gar nicht mehr, wenn das rauskommt. Ich weiß nicht, ich hatte ganz früher dieses uralte Jurassic Park Brettspiel mit so einem super länglichen Board und es gab dann irgendwie einen T-Rex und noch so ein paar kleinere dann gab es das Visitor-Zentrum und da musste man irgendwie auch einfach nur von A nach B oder so laufen und konnte immer wieder angegriffen werden, Es war bei weitem kein gutes Spiel, aber ich hatte es damals und irgendwie möchte ich jetzt, dass da dieses neue Spiel dann irgendwie ganz gut ist. Also, ne, ich habe schon lange kein Legacy-Spiel mehr gespielt, wird mir wieder Zeit für ein richtig gutes, und ich hoffe, dass das eins ist. Auf Platz Nummer 7 habe ich ein Spiel, das nennt sich My Father's Work, also die Arbeit meines Vaters, für die, die es nicht übersetzen können. Das ist, glaube ich, im Prinzip eine Art Worker-Placement-Spiel, wobei ich weiß nicht ganz genau, was man da macht, aber die Idee ist, dass wir von unserem Vater etwas vererbt bekommen haben. Und zwar quasi so eine Art Tagebuch, in dem irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen oder so drinstehen. Und wir versuchen jetzt, wie so ein verrückter Wissenschaftler, quasi die Arbeit unseres Vaters fortzusetzen. Und basieren auf dem, was er uns halt hinterlassen hat. So, und jetzt, dann muss man irgendwie in so ein Haus gehen. Oder man kann mehrere Häuser, glaube ich, auch kaufen in so einem Dorf. Und es kann sein, dass sich die Dorfgemeinschaft gegen einen verschwört. So, und man spielt dieses Spiel aber in drei Generationen. Das heißt, wir fangen an und wir haben von unserem Vater irgendwas vererbt bekommen und wir machen jetzt hier und da Sachen damit und am Ende sterben wir aber selbst und müssen halt unserem Spross äh, wieder was vererben, So, und dann kriegt der halt auch wieder so eine destillierte Version von dem, was wir halt vorher geschafft haben äh, und ein Haus, also man kann dann quasi ein Haus vererben und ein Tagebuch oder so und darauf basierend geht es dann wieder weiter und dann muss der wieder neue Sachen machen, bis der dann auch wieder stirbt und auch wieder jemandem eins weitergibt. Also äh, drei Generationen spielt man durch und dann am Ende guckt man, wer irgendwie die meisten Punkte dann hat. Die Grundidee davon finde ich einfach sehr geil, dass man zwar ganz viel machen kann, aber man kann dann irgendwie nicht alles vererben und da muss man irgendwie gucken, wie es dann genau weitergeht. Fand ich sehr spannend als Thema äh, und bin mal sehr gespannt, wie das genau dann umgesetzt wird. Kann natürlich auch sein, dass das einfach nur so ein soulless Eurogame ist, aber irgendwie fand ich das von der Aufmachung her jetzt erstmal ganz nett. Dann bin ich bei Myth Wind, Mythwind. m y Wind. Das ist ein ganz besonderes Spiel. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal in Listen gesehen. Äh, also hier bei YouTube und so. Und ja, irgendwie kriegt mich das ein bisschen. Denn das ist ein Spiel ohne Ende, könnte man sagen. Das Ganze ist so eine Art in so einer Rollenspielwelt angesiedelt. Ne? Also Wir sind in so einer Stadt und man kann entweder als Farmer spielen oder als Händler oder als ich weiß nicht ob man so als Krieger spielen kann oder als Forscher oder was auch immer. Man kann so verschiedene Rollen irgendwie machen. Und man baut dann halt so ein bisschen vor sich hin und macht dann bestimmte Sachen. Aber es gibt kein, keine Siegbedingungen in diesem Spiel. Also man spielt einfach kooperativ vor sich hin und guckt einfach, glaube ich, dass diese, diese Welt, äh, ja, dass da, dass da Dinge passieren und dass das alles gut läuft. Aber es ist nicht so, dass man irgendwann sagt, ich habe jetzt gewonnen. Also man kann irgendwann aufhören zu spielen und man kann seine Charaktere auch aufleveln und so. Und dann kann man irgendwann weitermachen. So ein bisschen vielleicht wie The Sims könnte ich mir das vorstellen, also von der Idee her, dass man es nicht sagen kann, irgendwann so, jetzt habe ich mein Ziel erreicht, ich habe gewonnen, sondern man plätschert so einfach ein bisschen vor sich hin, man kann dann gemeinsam halt Geschichten erleben und Sachen erforschen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die das umsetzen und ob das einen wirklich bei der Stange halten kann. Weil, also natürlich, wenn man spielt, möchte man ja schon auf irgendwas hinspielen. Also ich kenne jetzt sonst kein Spiel, das so Sandbox-mäßig ist, dass man sagt, ganz egal, was ich mache. Also irgendwie hat ja jedes Spiel trotzdem so eine Art Ende, also selbst so super lange Spiele wie Seventh Continent, die man halt ja auch für, keine Ahnung, an die 30, 40 Stunden spielen kann, irgendwann sind die halt mal vorbei, aber das hier ist theoretisch nicht vorbei, sehr gespannt, also es kommt glaube ich zu Kickstarter auch irgendwie dieses Jahr, oder war schon bei Kickstarter, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber es soll glaube ich dieses Jahr rauskommen, ähm, ja, mal gucken, was das so kann. Jetzt haben wir noch zwei Spiele auf der Liste stehen, zum einen, fangen beide mit R an, das erste ist Reality Shift, das ist ein Rennspiel, das in der Zukunft spielt, nach der ersten Beschreibung, die ich gelesen habe, dachte ich mir so, okay, es ist einfach nur so ein anderes Tron-Spiel irgendwie, Äh, die Idee ist auch wieder, wir haben eine Rennstrecke, es gibt einen Startpunkt, es gibt einen Zielpunkt, wer zuerst beim Ziel ist, hat gewonnen, so einfach, so gut, das Ding ist aber, die Rennstrecke, also die besteht aus, ich glaube es sind neun oder mehr, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es sind neun Bl- äh, Würfel, ähm, die bedruckt sind. Und auf jeder Seite des Würfels ist quasi so ein Streckenabschnitt irgendwie drauf. So, das wird am Anfang irgendwie zusammengesetzt. Man sucht sich dann seinen Startpunkt aus und dann geht's halt los. Die kleinen Autos, mit denen man fährt, die sind magnetisch und können auch an den Seiten der Würfel irgendwie dranbleiben. Also das heißt, man kann auch irgendwie so einen Umweg um die Kante irgendwie fahren äh, und dann wieder oben drauf kommen, um dann zum Ziel zu kommen. Und... Wenn man äh, dran ist, dann gibt es irgendwie, man würfelt, glaube ich, und so viele Felder muss man sich mindestens weit bewegen. Und dann kann man auch Karten ausspielen. Und die Karten erhöhen zum einen die Reichweite, die man hat. Also man kann dann halt weiterfahren. Aber da sind auch Aktionen drauf und damit darf man die Würfel manipulieren. Also ich kann dann zum Beispiel auch einen Würfel nehmen und kann den äh, einfach mal so um 180 Grad drehen. Aber jetzt nicht nur so, dass sich die Strecke, die jetzt gerade oben ist, um 180 Grad dreht, sondern nein, ich kann den ganzen Würfel auch einmal rausnehmen und auf den Kopf stellen und wieder zurück in das Raster reinpacken. Oder den einmal tilten und tilten heißt halt so, ich kann den auf einen anderen Würfel draufstellen und auf einmal wird aus dieser Strecke was ganz anderes als es vorher war und es ist auch theoretisch möglich, dass das Ziel erstmal eine Zeit lang nicht zu sehen ist, weil das vielleicht zwischen zwei Würfeln eingeklemmt ist oder weil das gerade unten ist und dann muss man das erst wieder nach oben drehen und das stelle ich mir total chaotisch vor. Aber auch irgendwie ganz cool, also dass man dann so diese, dieses Konstrukt von Würfeln irgendwie hat und das dann auch vielleicht mal so ein bisschen drehen muss, um zu gucken, okay, wie kann ich denn jetzt von da wieder zum Ziel kommen, weil manchmal ist ja vielleicht die Strecke dann auch abgeschnitten und da muss man wieder irgendwas manipulieren, damit es dann doch geht. Ich glaube, es gibt die Einschränkung, dass nie mehr als ein Würfel auf einem anderen stehen darf, also damit das nicht so ein hoher Turm im Endeffekt wird. Ähm. Ja, aber es ist eine sehr coole, innovative Idee. Das habe ich so noch nicht in dem Spiel gesehen. Mal gucken, ob es dann wirklich was kann oder ob es nicht vielleicht doch ein bisschen langweilig ist. Das Problem bei vielen Rennspielen ist ja nun mal auch, dass sie sich nicht anfühlen wie Rennspiele. Also gibt es, glaube ich, relativ wenige, wo man wirklich sagt, oh ja, da kommt dieses Gefühl von Geschwindigkeit irgendwie auf. Ich glaube, das wird hier auch ein Problem sein. Einfach weil man zum einen Teil zwar mit dem Rennen an sich beschäftigt ist, aber auf der anderen Seite muss ja auch gucken, okay, welche Karte spiele ich jetzt und wie kann ich den Würfel manipulieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen hinderlich ist bei dem ganzen Spielspaß, aber ausprobieren möchte ich es auf jeden Fall. Das klang wie ein sehr, sehr cooles Konzept. Auf dem allerletzten Platz habe ich ein kleines Spiel, keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwie ansatzweise hier in Deutschland rauskommen wird. Ich hoffe ja auf die Spielemesse. Es nennt sich Retrograde, also Retrograde. Ähm, ich weiß nicht viel davon, ich habe auch noch, also bis auf das Cover habe ich nichts gesehen. Es ist ein Echtzeit-Roll-and-Ride anscheinend. Und das finde ich ganz cool, weil ich glaube, das gibt's noch nicht. Also zumindest ist mir keins bewusst kein Echtzeit-Roll-and-Ride. Äh, und wie gesagt, mit so Gimmick- Mechanismen und so kriegt man mich ja dann doch ganz gerne. Und die Idee ist wohl auch, dass es äh, man hat Würfel, oder man spielt das, glaube ich, zu zweit. Und ähm, beide Parteien haben auf jeden Fall Würfel und würfen die ganz schnell. Und in der Mitte oder so liegen dann, glaube ich, auch Karten aus, die, ähm, das soll so ein bisschen an Space Invader angelehnt sein. Und man versucht, glaube ich, einfach die Aliens zu würfeln, die in der Mitte auf Karten drauf sind. Und man versucht das aber halt vor dem Gegenüber zu machen. Und man würfelt dann ganz schnell. Wenn man das dann hat, darf man sich die Karte irgendwie nehmen. Hat damit dann die Aliens getroffen. Dadurch wird dann vielleicht eine neue Karte freigeschlägt. Und das machen aber halt beide gleichzeitig. Und die Idee finde ich irgendwie ganz nett. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob es jetzt wirklich Roll and Write war oder nur Roll. <lacht> aber wenn es Roll and Ride ist, so da muss man, glaube ich, auch Sachen irgendwie abhaken dann noch. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken... Wie gesagt, ob es dieses Jahr wirklich rauskommt und wenn ja, ob man das dann irgendwie auch mal spielen kann. Aber das äh, war so von der ersten Beschreibung her war das was, was mich schon sehr interessiert. Jetzt wundert ihr euch vielleicht und denkt euch so, hä, aber was ist denn so mit den großen Verlagen wie Kosmos oder Pegasus und so? Ja, drauf geschissen. Die Sachen kommen doch sowieso alle raus. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd, so wir alle wissen, okay, bei Kosmos nicht alle, aber ne, es wurde jetzt irgendwie gesagt, so, dieses Jahr kommt bei Kosmos ein Herr der Ringe Exit-Fall raus oder ein Herr der Ringe ähm, hier Echoes-Fall kommt bei Ravensburger, glaube ich, raus. Oder ich weiß nicht, ob es auch Herr der Ringe ist, aber es ist äh, der verfluchte Ring oder so. Von daher, uh, ja, es ist Herr der Ringe. Ähm. Die Sachen kommen ja sowieso raus. Das finde ich dann nicht so super spannend, mir die Sachen dann noch großartig anzugucken. Ich habe ja auch irgendwann aufgehört, mir auf der Spielemesse Spiele von diesen Verlagen zu holen, weil die ja ohnehin hier in Deutschland einfach rauskommen. Ich finde es viel spannender und viel prickelnder, mir Sachen anzugucken, die eben nicht hier sofort in den Läden irgendwie sind und eher dann so wie so ein kleines Unikat irgendwie behandelt werden. Ich habe ja auch hier die Spiele zum Beispiel, My Story ist ja, glaube ich, von einem, äh, ich meine, es war aus Taiwan ein Verlag. Das gibt es halt hier nicht. So, Aber ich habe es halt da. so Und das ist ganz nett. Und nach so Sachen halte ich dann eher Ausschau. Natürlich sind jetzt hier ein paar Ausnahmen mit dabei. Das scripted ding wird safe auch auf Deutsch irgendwie rauskommen. Äh, bei dem Jurassic Park jetzt gut, keine Ahnung. Aber bei den anderen weiß ich es halt nicht ganz so genau. Und deswegen, äh, ja, sind die Sachen jetzt mit auf dem Radar. Wie gesagt, es gäbe noch ein paar mehr Spiele, die ich jetzt irgendwie mir angeguckt habe, äh, als ich die Liste zusammengestellt habe. Aber das sind jetzt so die 10, wo ich sagen würde, da könnte man mal ein Auge drauf halten und gucken, was daraus so wird. Und sonst so, ja, letzte Woche habe ich dann doch auch in der Tat ein bisschen Feedback bekommen zu der 200. Folge oder generell zu der Tatsache, dass es mich jetzt schon seit 200 Episoden lang gibt, ich habe das Gefühl, seitdem ich nochmal gesagt habe, dass ich immer Episoden und nicht Folgen sage, sage ich häufiger Folgen als Episoden, aber was soll's, äh, 200 Ausgaben, streng genommen sind es ja sogar ein paar mehr gewesen, weil es gab ja noch, wie gesagt, die Episode 0, zweimal habe ich es ja auf Englisch auch irgendwie versucht und, ja nee, vielleicht war es das auch, aber so gesehen habe ich ein paar mehr Sachen rausgehauen, ähm, Auf jeden Fall vielen lieben Dank für das ganze Feedback, das da kam. Das war durch die Bank weg positiv. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und auch, dass die Lieder hier und da doch auch ganz gut ankamen oder zumindest für ein Schmunzeln hier und da gesorgt haben, fand ich dann auch ganz cool. Zeigt ja, dass die kreative Arbeit sich dann doch so ein kleines bisschen bezahlt gemacht hat. Ja, jetzt, genau, danach ging es ja dann auf jeden Fall normal weiter für mich. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich Besuch hatte dann letzte Woche und das war wirklich sehr schön. Ähm, Wir haben viel gespielt, wir haben aber auch hier ein bisschen in Köln uns noch Sachen angeguckt, wir haben einen Geocache gesucht, den leider nicht gefunden, beziehungsweise wir haben nicht alles abgesucht, weil es dann angefangen hat zu regnen wie Sau, deswegen haben wir das Ganze dann doch mal irgendwie äh, abgeblasen und äh, beim Quiz waren wir auch zusammen, also ich habe es moderiert und dann hat äh, Wookie dann stellvertretend für mich mit Gesellschaft geleistet, das war auch ganz cool, Ähm, ja, auf jeden Fall ein guter Start ins Jahr. Kann man gerne nochmal so machen, also ich würde es nicht unbedingt nochmal ein Jahr warten wollen, aber äh, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zu Beginn des Jahres. Und das, obwohl ich leider so ein bisschen flach lag die letzten Tage. Ich habe letzte Woche gar nicht erwähnt im Podcast, aber ich war von Sonntag bis im Prinzip Dienstagabend oder bis ja, Mittwochmorgens noch so ein bisschen, ähm, hatte ich so krasse Magenprobleme irgendwie. Das war nicht schön und ich befürchte, dass ich mich noch so ein bisschen äh, bei Miepel angesteckt habe. Weil die Gute hatte das nämlich, ich glaube, in der Nacht vom 30. auf den 31.12., da hatte Gerda mir nur irgendwann gesagt, dass sie sich nachts halt auch übergeben hatte, also die Kleine. Und Gerda hatte das dann eine Nacht später auch so ein bisschen, also zumindest Magenschmerzen jetzt nicht mit übergeben und so, aber hat auf jeden Fall irgendwas gemacht. Und ich hatte es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, aber dann halt eben einen Tag auch noch später. Und äh, das war dann alles so semi-geil. Aber mittlerweile hat sich das auch wieder alles gefangen, aber es gibt auch bessere... Äh, Arten, wie man in so ein neues Jahr irgendwie starten kann. Deswegen war der Besuch eine wundervolle Ablenkung äh, und hat geholfen auf jeden Fall, das Ganze besser zu überstehen. Ja, sonst, ich habe eigentlich ehrlich gesagt letzte Woche gar nicht so viel gemacht. Ich hatte jetzt noch Urlaub die Woche. In NRW sind ja noch Ferien. Ich weiß, in anderen Bundesländern ging es ja schon wieder los mit der Schule, aber ich konnte noch ein bisschen Schonfrist. Äh, Ich war aber größtenteils irgendwie nur zu Hause und ich habe genau zwei Dinge gemacht. Ich habe mich kreativ betätigt hier und da und ich habe Filme geguckt das war unter halt YouTube-Sachen irgendwie geschaut. Ähm, womit fange ich denn an? Das so die Streetart-Sachen, also die Kunstsachen. Ich hatte hier noch so ein paar äh, ja Sachen rumliegen. Und ich habe mir letzte Woche äh, oder schon davor hatte ich mir schon neue Stifte bestellt, die ich mal ausprobieren wollte. Das sind so Acrylstifte. Und meine Fresse habe ich mich in diese Stifte verliebt. Die sind so gut, die decken so schön. Also wer bei Twitter auch irgendwie ist, der hat das auch gesehen. Da habe ich ein paar Sachen jetzt immer mal gepostet davon. Oder bei Instagram in den Stories auch. Um, und da habe ich jetzt einfach mal so ein paar Sachen auch geschrieben. Ich habe selbst für habe ich ein T-Shirt mit diesen Stiften mal bemalt, einfach um zu gucken, ob das nach dem Waschen und so auch hält. So wie es jetzt gerade aussieht, finde ich es mega gut. Äh, also, es sieht echt toll aus. Bin mal gespannt, wie das am lebenden Objekt aussieht. Das äh, werde ich morgen herausfinden. Und ja, mit diesen Stiften, äh, da ist jetzt noch mal mir so ein bisschen der Wunsch nach noch mehr künstlerischer Betätigung irgendwie gewachsen. Äh, Ich habe ja schon, also ein paar wissen das, dass ich ja schon also im Streetart Bereich ja ganz gerne unterwegs bin und mir Sachen angucke, das wissen ja viele, das habe ich hier auch schon häufiger gesagt, dass ich auch zu den Ausstellungen und so gehe. Ähm, Wenige wissen, dass ich auch wirklich so halbwegs aktiv auch Sachen mache, was genau, das äh, werde ich hier halt nicht sagen, zumindest nicht in dem Fall, weil ich da immer möchte, dass das schon einigermaßen irgendwie auch getrennt ist. Leute, die mich hier besuchen kommen, die erfahren das dann in der Regel auch, weil ich denen das dann auch ganz gerne mal zeige. Äh, aber jetzt so im Podcast würde ich das nicht großartig erwähnen. Ist ja auch alles so eine Art Grauzone. Äh, jetzt hatte ich aber nochmal die Idee, weil ich jetzt durch super viele ja, Bestellungen und was weiß ich nicht für Sachen, habe ich halt noch Kartons hier rumfliegen und so. Und ich finde es dann, irgendwie, also irgendwie möchte ich mal was draus machen. Manchmal bastle ich halt was für Meeple dann da draus. Äh, jetzt dachte ich mir aber so, ach komm, ich kann ja auch mal irgendwie ein bisschen mich selbst dann kreativ einfach mal so äh, dran versuchen. Und habe dann mit den neuen Stiften, ich habe dann einfach mal so Sachen drauf draufgeschrieben. Ne? Also ich habe jetzt einmal, habe ich auch gepostet, dieses Never Stop Playing. Äh, oder jetzt habe ich das Lost Zitat genommen. Äh, hier, Don't tell me what I can't do das alles auf so kleine Pappschilder quasi drauf gemacht, die ich dann stellenweise auch noch im Hintergrund ein bisschen verziert habe vorher. Und da habe ich jetzt gedacht, da mache ich jetzt einfach so ein neues Streetart-Ding draus. Also ist das art ding aber ein neues kleines Projekt irgendwie draus. Äh, habe mir jetzt mehrere irgendwelche netten Sachen aufgeschrieben, die ich halt dann irgendwann mal auf diese Papp-Dinger irgendwie draufpappen möchte. Mit den neuen Stiften, die ich da habe, weil das so schön leuchtende Farben sind. Und die werde ich dann einmal so für mich abfotografieren und die dann auf dem extra dafür angelegten Instagram-Channel dann irgendwie einmal hochladen. Und äh, dann werde ich die irgendwann mal in freier Wildbahn aussetzen. Und wer sie findet, kann damit machen, was er möchte. Vielleicht findet das ja jemand denkt sich, so, auch cool, das macht sich ganz gut über meiner Tür oder sonst irgendwas. Äh, ich bin ja jemand, ich finde sowas mega gut und ich weiß, dass es hier und auch Leute gibt, die das auch äh, machen würden dann. Andere Leute denken sich so vielleicht, ja gut, warum soll ich mir ein Stück Pappe irgendwie an die Wand hängen. Aber jedem das, also na, so ein böser Satz sollte man nicht sagen, ne? aber jeder so, wie er es für richtig hält. Ich habe mir auch äh, noch Ende letzten Jahres, habe ich mir noch einen eigenen Kalender gebastelt. Ich glaube, da habe ich gar nicht drüber gesprochen. Ähm, weil ich irgendwie mir erst dachte, so, komm, ich will irgendwie einen Streetart-Kalender haben. Hab so ein bisschen nachgeguckt und war nee, irgendwie war da nichts zufriedenstellendes bei. Dann hatte ich erst die Idee, okay, ich äh, hole so ein Selfmade, äh, also einen DIY-Kalender und druck dann noch ein paar Bilder aus und pack die dann da drauf. War mir dann aber auch irgendwie nicht recht. Und jetzt habe ich halt auch wieder aus alter Pappe äh, mir was zusammengefriemelt, da so Klammern draufgeklebt. Und habe jetzt einfach zwölf Diner, vier Blätter habe ich halt besprayt. Und zwar so besprayt, dass ich vorher noch eine Schablone draufgelegt habe für die Tage dann in den jeweiligen Monaten. Und die habe ich dann jetzt quasi in diese Klammern reingehangen. Super simpel, aber mir gefällt das so gut. Und es ist vor allen Dingen was Einzigartiges. Und es passt halt so gut einfach jetzt in, also ich merke halt, wie viel Bock ich wirklich auf diese ganze Street-Art-Szene und das alles auch irgendwie habe. Und deswegen passt das so gut gerade einfach zu mir und zu meinem Lebensabschnitt. Und äh, ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, genau, mit den Stiften jetzt dieses neue Projekt. Wer da mal gucken möchte, das kann ich mal so erwähnen, weil das werde ich ja nicht irgendwie großartig an eine Plakatwand pappen oder an irgendeine Hauswand oder so, sondern das werde ich halt irgendwo mal hinstellen. Ich habe es jetzt einfach mal getauft, Random Acts of Cardboard. So heißt auch das, äh, der Instagram-Handle. Ansonsten werde ich es bei Twitter ja wahrscheinlich auch immer mal wieder posten, was da so zustande kommt. Aber die Idee fand ich irgendwie ganz nett für mich und das werde ich jetzt erstmal so ein bisschen weiter verfolgen. Ja, und äh, passend dazu, äh, genau ich habe ja noch ein paar Filme geguckt jetzt im letzten äh, in der letzten Woche und einer war zum Beispiel, das habe ich lange vor mich hingeschoben, aber es war die Banksy-Doku, Exit through the Gift Shop. Man sollte meinen, dass ich das vorher schon mal irgendwie gesehen habe, aber irgendwie bin ich noch nie so richtig dazu gekommen. Ich meine, ich habe mal einen Ausschnitt davon gesehen oder einen Teil davon, aber noch lange nicht alles. Und äh, ja, das war mal sehr inspirierend. Lustigerweise geht es ja in der Doku gar nicht so genau um Banksy, sondern eher um Mr. Brainwash, äh, der ein sehr, sehr komischer Typ ist. Aber es war auf jeden Fall, also für mich, eine sehr coole Doku, äh, um die irgendwie einmal, also um so ein bisschen mehr noch Einblick in das Ganze zu bekommen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Leute, die gar nicht jetzt großartig mit dieser Szene in Berührung kommen möchten äh, oder noch nicht gekommen sind, dass das auch einfach sehr interessant ist zu sehen, was da so alles hintersteckt. Weil das wird schon aus, also wird gut erklärt, da gibt es auch Interviews und sowas. Das ist äh, echt eine gut gemachte Doku. Die, äh, ja, kann ich euch ans Herz legen. Werde ich mir wahrscheinlich auch noch mal angucken, weil da so ein paar Sachen bei sind, die ich mir noch mal ein bisschen genauer angucken wollte. Äh, sonst habe ich auch noch ein paar Filme geguckt. Ähm, zum einen äh, The Hunt habe ich geguckt. Das, der war erstaunlich gut. Eigentlich gar nichts Neues irgendwie von der Geschichte. Da geht es einfach darum, dass äh, ja, reiche Menschen Menschen jagen. um Mal ganz grob gesagt. Aber so die Art und Weise, wie der erzählt ist und mit welchen äh, SchauspielerInnen der irgendwie besetzt ist, äh, fand ich den sehr erfrischend und sehr cool. Also der hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Habe mich so ein bisschen an Your Next erinnert, falls den äh, jemand von euch kennt. Und äh, ich habe Encanto geguckt, den neuen Disney-Animationsfilm, der sehr, sehr schön ist. Ähm, ich habe es mir schon fast gedacht, zumal, also es wurde ja schon im Vorfeld auch immer gesagt, dass die Musik so toll ist und damit habe ich sowieso gerechnet, weil die Musik ja von äh, Lin-Manuel Miranda geschrieben wurde. Der nette Mensch, der auch Hamilton geschrieben hat oder In the Heights und generell gerade bei Disney einfach quasi der Songschreiber schlechthin ist. Und ja, die Lieder sind auch echt super, super gut. Also es gibt so zwei Songs, die es mir auch echt voll angetan haben. Einer heißt, ich glaube einfach nur Pressure oder Under Pressure, bin mir gar nicht mehr sicher. Der ist richtig gut auf jeden Fall und äh, We Don't Talk About Bruno. Das ist mein Lieblingssong aus dem ganzen Ding. Den finde ich richtig gut. Das ist eine schöne Ensemblenummer. Und ich stehe einfach generell auf Ensemblenummern bei Musicals und der äh, ja, der hat mich äh, gut unterhalten auf jeden Fall. Am Ende mit ein bisschen, also auch ein schöner, emotionaler Film. Einfach ein richtig guter Disney-Film. Kann man ja anders sagen. Encanto, guckt euch den mal an. Äh, Ja und ansonsten, man merkt, ich habe einfach nur viel geguckt in der Zeit, Das war aber auch immer praktisch, weil ich halt vom Sofa aus dann irgendwie auch ein bisschen was malen konnte oder so und dann habe ich äh, dabei noch irgendwie ein bisschen was geguckt und was ich auch noch neu entdeckt habe, ist eine neue Quiz-Sendung aus dem englischen Fernsehen, die da heißt I Literally Just Told You, moderiert von Jimmy Carr und die ist so lustig, das ist so ein cooles Konzept und ich kenne so viele Menschen, die einfach so sang- und klanglos untergehen würden bei dieser Quiz-Show. Das Konzept ist nämlich, dass alles, was in dieser Show gesagt wird, halt auch zur Frage werden kann und sehr wahrscheinlich auch wird. Das heißt, es geht am Anfang irgendwie los und dann werden schon, wenn die äh, Kandidaten, Kandidatinnen, die werden dann so kurz in so Einspielern vorgestellt und dann geht es auch sofort los, da wird die erste Person gefragt: Ja, äh, wie alt ist die und die Person? Sondern ist so, okay, das habe ich gerade gehört, ich müsste das eigentlich wissen. So, dann gibt es auch so ein paar Sachen die auf die Leute zugeschnitten sind, wo man dann quasi Wissenskategorien irgendwie abfragen muss. Äh, aber alles noch so, dass man es wissen kann. Und dann gibt es aber auch immer diese Erinnerungsrunden. Und dann kann es auch sein, dass dann, wenn jemand eine lustige Antwort gegeben hat, die aber falsch war, dann kann es halt sein, okay, welche Antwort hat Person XY eben auf die und die Frage gegeben? Sondern muss man das halt eben sagen. Also alles, was während der Show passiert, ist auch irgendwie Gegenstand äh, des Quizzes dann später. Und das finde ich ein sehr cooles Konzept, und gerade, also die zweite Folge, die war so unfassbar lustig, weil gefühlt alle, die da dran teilgenommen haben, so unfassbar unaufmerksam waren und es irgendwie nicht hinbekommen haben, sich da irgendwie die einfachsten Sachen zu merken, sodass die irgendwann die Fragen einfach auch so ein bisschen runterschrauben mussten, damit überhaupt irgendwie was passiert. Das war sehr, sehr cool. Also wenn ihr da Bock drauf habt, I literally just told you, kann man sich auf YouTube angucken. Ich glaube, die ersten drei oder vier Folgen gibt es da mittlerweile. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und das werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiter verfolgen. Ja, ich glaube, bevor ich jetzt noch mehr erzähle, was ich also auf YouTube mir angeguckt habe, beenden wir das Ganze doch einfach mal für heute. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Ich bin mal sehr gespannt. Bei mir geht die Schule jetzt ja wieder los. Ich habe, also jetzt gerade haben wir die Nacht von Samstag auf Sonntag, weil mein Sonntag auch sehr voll sein wird. Ich weiß jetzt schon, dass mich am Sonntagabend der Sonntagsblues hart kicken wird. Nach zwei Wochen, die sich echt lang angefühlt haben, dann wieder zu arbeiten. Das wird nicht ganz so einfach, Auf der anderen Seite freue ich mich auch wieder, die ganzen Kids wieder zu sehen und da äh, wieder auch so ein bisschen geregelten Tagesablauf irgendwie zu bekommen. Aber ich hätte jetzt auch nochmal einen Monat freigenommen, so ist nicht. Nun denn, ich wünsche euch eine gute Woche, spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ich freue mich übrigens sehr auf den jetzt anstehenden Sonntag, denn äh, so blöd das klingt, aber ich habe Miepel dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Sie ist ja am 1.1. morgens schon total früh dann in die Schweiz gefahren, um da äh, Familie zu besuchen und sie sind jetzt heute Nacht wiedergekommen und morgen kann ich die Kleine dann endlich wieder in meine Arme schließen.